0: Hello les amis, avant de vous présenter cette conversation avec Lisa et Anouk, je voudrais prendre quelques secondes pour remercier notre partenaire que vous connaissez déjà d'ailleurs. C'est Métaphore, qui propose des lieux d'exception pour vos événements professionnels. On parle de séminaires, réunions, showrooms, cocktails, etc. C'est trois cocons en plein Paris, une architecture et un design époustouflant, une gastronomie grandiose et un service luxueux. Une expérience à vivre. Et d'ailleurs, on a eu la chance d'y aller pour enregistrer avec son CEO et fondateur Romain Magri. Bref, on vous recommande chaudement ce podcast. Merci encore une fois à Romain et à Métaphore de nous permettre de réaliser ce podcast. Bonne écoute à tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas bourré, mais... <rire> je reçois euh, deux entrepreneuses qui, euh, qui vont soulager la gueule de bois de beaucoup de personnes, et pas que. Comment ça va, les filles Au top <rire> Belle <rire> intro, quoi Belle intro J'y pensais ce matin, euh, déjà. Ça me rassure que tu ne sois pas bourré à 9h30 du matin. Mais je vous ai dit par message l'autre fois, je vous ai dit, je vais me mettre une grosse mine la veille, comme ça, on va voir si ça marche. D'ailleurs, ça fait effet en combien de temps, Nijo
1: alors, c'est plutôt des cures. Euh, on est d'accord,
0: euh, je ne vais ouais, pas arriver à comment... prendre ça et être pompé là Après, euh... on a
1: un produit euh, one-shot euh, qui fait pour soulager justement les lourdeurs digestives qu'on peut avoir euh, en lendemain de forêt.
0: Bon, on va en parler euh, et corrigez-moi si je me trompe, mais vos utilisateurs ne se mettent pas que des mines et ne prennent pas ça pour contrer la gueule de bord, on est d'accord <rire> On est d'accord. On dit que le ventre est aussi le deuxième <rire> cerveau. On est d'accord?
2: On est d'accord. Oh
0: là là, trop oh, d'accord. Il faut aller bon. plus loin, c'est le pilier de la santé. Ça, Carrément? Que le deuxième cerveau. Ok, donc tu, tu dis, on peut définir la santé d'un individu vraiment basée sur son ventre, tu dis? Mm
2: -hmm. bah, c'est le cœur du réacteur, c'est là où tu absorbes les vitamines, les nutriments, c'est là où tu as beaucoup de neurones, c'est pour ça qu'on dit deuxième cerveau, c'est là où tu as tout ton système immunitaire, parce que si ton ventre il est bien. En bonne santé, il empêche les bactéries, les virus de rentrer. Mm -hmm. Donc tu vois, ça joue à pas mal de niveaux quand même.
0: Mais On a dit tout à l'heure, en plus, c'est une boîte noire aussi. C'est-à-dire qu'elle est assez méconnue. Bon, c'est bien que vous n'avez pas la même voix. Donc là, c'est Anouk qui vient de parler. <rire> Et Lisa, du coup, qui parlera très rapidement. Euh... Je vais
1: rajouter une petite anecdote quand même. Par Allez, vas-y. Mais avant, à l'époque, on disait, euh, comment allez-vous à la selle oui. Okay. Et en fait, c'est ce qui déterminait justement euh, co comment, comment va votre santé. C'est vraiment... Euh, quel est l'état de votre le, merde
2: l'état ouais, oui. de votre transit, voilà
0: il mais... n'y ah, a, a pas de... <rire> D'ailleurs,
2: les, les jeunes parents, ils se rappellent de ça, parce que quand t'es jeune parent, tu fais super gaffe euh, au sel de ton enfant. T'es toujours en train de te dire... Euh... C'est vrai. T'as souvent assisté à des dîners de darons où tout le monde se dit euh... « Et toi, du coup, il est pas un peu constipé en ce moment nan, nan ?» C'est trop un truc de... En fait, tu te rends compte, genre, l'état de santé, c'est quand même reflété dans la couche de ton enfant. Et après, quand tu deviens adulte, t'oublies un peu, parce que t'as plus d'en parler.
0: C'est vrai de ouf. Euh, <rire> je sais plus, j'ai un film où dedans, il dit ça, et il lui dit euh... C'est quoi comme film Bon, bref, je sais pas, mais il a une merde, c'est de couleur verte. C'est dans Wits. Bref, grande référence, très grande série. Euh, attendez, on va remettre le contexte. Donc, on parle de Dijon, <rire> De caca. De caca, <rire> de, de santé euh, physique et mentale. On va parler de tout ça. Euh, J'aimerais juste, pour bien, euh, comment dire, aller chez nos auditeurs, euh, vous, êtes, vous avez créé Grand Dijon, Vous faites combien de CA Et vous êtes combien <rire> Boum. Euh, je vous laisse... <rire> Voir qui veut répondre les filles.
1: Alors, on a créé Dijo il y a 4 ans. Aujourd'hui, on est 7. Et cette année, on va faire 5 millions de chiffres d'affaires.
0: Ben bah voilà, c'est fini. Le petit... <rire> Allez, salut. Bon, maintenant, va... justement, on va essayer de comprendre tout ça. Euh, bon, j'en ai un peu parlé. Représentez-moi quand même, Dijo, avec des meilleurs termes que j'ai utilisés. Slash caca, slash gueule de bois.
2: <rire> ouais, Dijo, c'est la première solution pour prendre soin de son ventre. Parce qu'on s'est ouais. rendu compte qu'il n'y avait pas de solution experte, vraiment, et dédiée au ventre. Il euh, y a des marques de compléments alimentaires très généralistes, mais donc mmh. chez Dijon, on s'intéresse vraiment au ventre, on a une gamme de 13 compléments alimentaires, et notamment de probiotiques, pour en prendre soin, mais de manière très ciblée. Alors on va rentrer dans le détail de l'équilibre de ton microbiote, l'état de ta part intestinale, l'état de ton foie, s'il est un peu saturé de toxines à cause de toutes les caisses que tu te mets <rire> quand tu bois trop d'alcool... <rire> c'est pour ça qu'on dit souvent c'est une boîte noire le ventre parce que les gens ils arrivent chez nous en disant euh, j'ai mal au ventre et nous on leur explique bah, ça veut tout et rien dire faut comprendre d'où ça vient, de quel organe dans le ventre pour vraiment régler l'origine du problème et aller mieux sur le long terme
0: Tu, tu peux avoir des maux de ventre qui sont juste liés à ton, ton, ton cerveau en fait c'est que mental et ça se traduit par ça
1: ouais. Et on le voit en fait il y a vraiment des études par exemple qui ont montré le lien entre euh, bah, des personnes dépressives et euh, l'état de leur microbiote euh, pour euh, Ishimu, euh, aussi un on va sujet, arrêter. Sur... Par <rire> rapport, tu vois, tu as vraiment un axe intestin-cerveau ouais. euh, lié au fait qu'on a des neurones au niveau de l'intestin qui sont logés dans l'intestin. On a, on a plus de 200 millions, donc c'est la taille du cerveau d'un chien. Et en permanence, okay. tu as des messages qui vont dans les deux sens. Et d'ailleurs, on a des expressions euh, « j'ai la boule au ventre », etc. Ça vient, de, ça vient de là. Et on a pu analyser euh, le microbiote par exemple, de personnes dépressives. Et on voit qu'il y a certaines bactéries qui sont surreprésentées et à contrario certaines bonnes bactéries qui sont sous-représentées. Chaque personne a un ventre qui est unique. Mmh. En revanche, au niveau du microbiote et des bactéries, on a quand même un socle commun de bonnes bactéries qui va déterminer si une personne est en bonne santé.
0: J'allais dire c'est quoi <rire> c'est Non non mais hyper intéressant mais euh... Il y a des milliers de bactéries, genre ça sert à quelque chose de mettre des noms dessus ou pas là. Ah, Des milliards. Des, des, des milliards. milliards, ouais, donc on ne va pas les faire.
1: Non, bah, en revanche, <rire> ce qui est important de comprendre, c'est que l'équilibre du microbiote, mm. c'est vraiment, il faut le voir comme euh, l'équilibre voilà, dans une forêt tropicale. On a euh, plus de 200 000 espèces au niveau du microbiote. Chaque espèce a un rôle qui est euh, unique. Et par contre, toutes, euh, toutes les bactéries fonctionnent en interdépendance et en interaction les unes avec les autres. Et donc, okay. dès qu'on a un déséquilibre du microbiote, c'est-à-dire bah, une espèce de bactérie qui est sous-représentée ou sur-représentée, ça, ça va déséquilibrer l'ensemble du microbiote.
0: Donc, c'est une chaîne, et okay, dès qu'il y a un maillon qui débloque... Euh... C'est un écosystème. ouais, ouais c'est ça, en fait. Exactement. Bah, la jungle que tu disais. Voilà. Euh, spoiler, vous ne venez pas du corps médical, euh, ou de la, enfin, de la santé. Euh, bah, ouais, et de... même, on va, on, va, on va romancer ça, ou comment dire, c'est quoi le storytelling, comment vous êtes rencontrés euh, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la création de, de Dijon. Euh, ouais, comment vous êtes rencontrés autour du caca
1: <rire> Alors, on s'est rencontrés bien avant,
0: <rire> autour du crottin de cheval. <rire> Juste une parenthèse, euh, j'ai un souvenir là comme ça d'une startup, je ne sais pas si c'est exactement ça, où tu pouvais lui envoyer une partie de ouais. des excréments et il t'analyse il euh, euh, les microbiotes dedans. On est d'accord Exactement. Ouais. Ok, d'accord. Il y a des startups qui font ça Okay. Ouais. alors après, c'est
2: plutôt pour euh, une sphère très pathologique. Ouais. Après, le problème, comme le disait Lisa, chacun a un microbiote qui est unique. Donc, tu as ton propre écosystème, mais du coup, il n'y a pas de niveau de référence. Je ne peux pas te dire, euh, Yacine, il faut que tu aies 3 milliards de bifidobactéries et 4 milliards de lactylobacilles. En gros, cet écosystème, il, il fonctionne si les bactéries, elles fonctionnent bien en interdépendance. Okay. Mais je, quand je fais l'analyse de tes selles, je ne peux pas te dire... Euh, alors, je peux identifier des bactéries pathogènes. Et comme disait Lisa, par exemple, pour les gens euh, dépressifs, euh, pour l'Alzheimer, pour euh, l'autisme, on commence à identifier certaines familles de bactéries qui sont propres à certaines pathologies. Mmh. Mais quand tu es dans une démarche seulement de bien-être, euh, c'est pas parce que je vais intégrer euh, telle souche de bactéries que forcément, ta forêt tropicale, elle va se remettre à pousser. Tu vois, si je plante une fleur au milieu de tout...
0: Ok. Ouais, Tu ne peux pas anticiper l'impact, forcément. Euh...
2: Ouais. Okay. De... Et c'est pour ça que nous, on a... Complètement changer l'approche des cures de, de probiotiques quand on s'est lancé. Comme tu dis, on ne vient pas du corps médical, mais on vient euh, du côté patient,
0: euh, du côté. Euh... C'est une solution pour vous à la base que vous avez développée Ouais. Bah, ra ra Racontez-moi ce. Vous connaissez avant d'avoir monté du jeu. Ouais,
2: exactement. On est ouais. amis d'enfance, on se connaît depuis bien longtemps.
0: <rire> mais vous avez trois ans d'écart, c'est ça
2: Ouais, mais c'est pour ça, en fait. Comment on, ça se fait, ouais La bah, rosée de
1: liquidation semble' D'où, ah. euh, voilà, le, le petit côté, on s'est rencontrés autour du crottin de cheval.
0: Ah oui, euh, c'est vraiment... C'est <rire> pas
1: une blague, <rire> une blague. Et on disait, euh, <rire> quand tu fais du, du poney que que t'es passionné, tu montes à cheval, tu fais les enfin, tu passes ta vie dans le fumier, concrètement. Et, euh, ça
0: et... vous fait pas peur, le caca <rire> non.
1: Et, euh, non, mais du coup, on, est, on vient toutes les deux de Chinon, en Indre-et-Loire. Et, -Loire, et okay. on s'est rencontrés euh, dans, dans ce centre équestre euh, où on passait euh, nos week-ends, nos vacances, etc. Et donc est née euh, notre, notre amitié qui est ensuite... Euh, s'est prolongé bien au-delà euh, de l'équitation. Mais du coup, on se connaît depuis qu'on a, euh, je ne sais pas, 8-10 ans, quoi.
0: Et vous avez donc monté ça il y a 4 ans, vous, vous sortiez d'études, non Vous aviez bossé un petit peu avant
1: euh, Lisa avait travaillé. Enfin, je te laisse. Du coup, bah, moi, j'avais travaillé euh, effectivement déjà euh, 3 ou 4 ans en entreprise. Euh, je travaillais dans le domaine du, du sport parce que c'est ma grande passion, euh, le sport. Et à ce moment-là, euh, ma boîte avait été rachetée. On était dans un groupe, à la Défense, ça ne me correspondait plus du tout. Euh, J'ai décidé de partir et euh, j'étais euh, sur des missions de freelance euh, avant de partir en Australie, c'était le projet. Okay. <rire> jamais abouti.
0: Tu n'es jamais allé en Australie, du coup <rire> bah Non, du coup... Euh... Euh, Covid bah, le... ou boîte Non, non c'était encore non, avant, euh... le COVID, c avant le Covid. ça. C'était ouais. avant le Covid, bien avant, oui. C'est je... quoi C'est l'idée de la boîte qui t'a contraint de pas aller en, euh, en Australie ouais,
2: exactement. Donc, je euh... dit, si ça marche pas, on partira en Australie, puis comme ça a marché, on n'est jamais ouais, parti. ça. Et en fait... Euh... Donc, le moment où moi, j'avais du
1: temps, et parce que j'étais en freelance, etc. Euh, à nous, c'est une, une
2: période hyper difficile liée à ces problèmes de théorie Et je vais te laisser euh, l'expliquer.
0: Tu étais en études, toi, à ce moment-là Ouais. Tu t t as fait quoi comme études J'ai fait
2: une école de commerce. Je fais le SCP à Paris. Okay.
0: Et toi aussi, as fait une école de commerce Exactement,
2: euh... à Lille, ouais. Ok. Et, euh, et moi, dernière année d'études, alors peut-être que c'est le stress de l'orientation euh, <rire> qui m'a déclenché... Euh... J'ai une maladie auto-immune, donc ça, comme le diabète de type 1, la de d'Hashimoto, ça va se déclencher à un moment dans ta vie, souvent ça peut être un facteur extérieur, un choc émotionnel, mm -hmm. un stress intense. J'imagine que l'orientation, ça a été mon cas, passer tous les entretiens là pour les cabinets de conseil, finance, ça va un peu
0: opprimé. Tu... Ok, j'étais pas sûr de comprendre. Orientation pro, quoi, tu savais pas ouais, ce que t'allais faire. Ok, putain,
2: c'est dingue. enfin, bah, ce que je savais pas, c'est que j'étais dans un tunnel où, comme j'ai toujours été la bonne élève, bac S, prépa, finance. Je ne me suis jamais trop posé la question quoi, de ce que j'ai envie de faire. Et quand mmh. j'ai eu ces problèmes de santé, ça a un peu euh, tout euh, remis, en question. remis en question parce que j'étais très fatiguée, j'ai dû prendre des mois de convalescence. Et donc, c'est là où on a commencé à passer nos journées ensemble avec Lisa. Euh, et en plus, euh, donc Lisa, qui est la grande sportive de la team, me dit, essaye les probiotiques, euh, je commence à changer mon alimentation parce que j'avais des traitements hormonaux assez lourds euh, qui étaient
0: aussi durs à vivre en plus de ma pathologie. Ta pathologie, juste, elle se traduisait, les symptômes, c'est quoi C'était de la fatigue euh... Ouais, perdre, euh, bah, en fait, la euh, thyroïde de plein de
2: après. La d'Hashimoto, c'est comme si tu fais une allergie à ta propre thyroïde. Donc euh, en fait, tu as okay. une réaction inflammatoire parce que tu produis plein d'anticorps qui vont détruire ta thyroïde. Pardon le micro, <rire> je fais que de ne bouger. Et, euh, et ouais. du coup... tu comme... le
0: un peu, hein, si <rire> <est trop> <rire> tu,
2: tu détruis euh, ta thyroïde, donc tu as tout ce qui est phénomène inflammatoire. Donc tu es très fatigué, ouais. euh, ça, ça peut aller plus loin, tu peux perdre du poids, éventuellement prendre du poids, ça dépend. La thyroïde, c'est la glande qui régule toute la production hormonale de ton corps. Donc, euh, ça régule ton humeur, ton poids, euh, pas mal de choses. Okay. Donc, à ce moment-là, je suis vraiment sur les rotules, complètement KO. Et je cherche des alternatives naturelles pour aller mieux, en plus de mon traitement médical, pour euh, surmonter ça. Parce que cette maladie, je l'aurai toute ma vie. Et à 25 ans, euh, tu te dis un peu, je
0: pas trop envie que tout soit fini. Le quoi. corps médical te Enfin, hein, il n'y a pas de solution, Donc, c'est auto-immune, c'est quoi C'est juste, tu, tu souffres, quoi
2: bah, tu prends un traitement hormonal pour ta thyroïde, okay. mais il n'y a rien pour solutionner la fatigue. Tu vois, je perdais beaucoup mes cheveux, j'avais la ah peau oui, super oui. sèche, okay. enfin, j'étais super fatiguée et je me levais tous les matins en pleurant, oui,
0: pense... Dis-moi si je me trompe, est-ce que c'est pas au bout d'un moment psycho, c'est-à-dire que hormis la maladie ça t'attend au cerveau et donc du coup euh, bah,
1: les deux sont tu... liés ouais, ouais tu l'as accueilli ton corps en fait il... enfin tu vois as tout qui va mal t'es fatigué oui. t'es déprimé et donc ça
0: accentue le reste ouais. et
1: au-delà de... de ce que tu dis c'est que enfin t'avais à l'époque 25 ans 26 ans et on te dit que tu vas prendre un traitement à la vie enfin il y a un truc qui euh... alors que t'avais jamais été malade t'as toujours été en pleine forme il y a un truc où tu dis mais attends enfin j'ai pas envie de prendre des médicaments toute ma vie en fait enfin j'ai pas envie que ma vie soit régulée par ça
0: T'étais toi la, la bonne élève justement comme à, euh, comme à nous, ou pas À l'école Ouais. Mais même d'un point de vue général, si je pose la question, je vais la pousser un tout petit peu. C'est euh, <rire> moi aussi j'ai eu ça pendant des années. je suis quelqu'un très stressé. J'avais l'impression que le donc mon stress était lié à ma Qu'est-ce que je vais faire de mes dix doigts En plus je veux faire de l'oseille. Donc comment je vais faire tout cette oseille Qu'est-ce que je vais faire tout cette oseille Bon pas encore. <rire> mais non, mais surtout faire un truc qui me plaît. J'ai vu un petit peu par les stages et tout, les étapes et au bout d'un moment je me suis dit ah, attends. En fait, le CDI de base, ce n'est pas fait pour moi, je pense. Est-ce que c'est à ce moment-là, c'est ça qui s'est passé pour toi de te dire je stresse depuis des années parce que j'ai fait prépa ESCP, maintenant je veux accéder à un bon job Et en gros, ça a un peu remis en question, remis un curseur de stress sur d'autres choses ou d'importance
2: Ouais, d'importance. Enfin, en fait, euh, bah, déjà, je, je faisais des stages en finance où je finissais à 3 h du matin, donc euh, mon okay, médecin, donc, il m'a fait dit euh, ouais, Faites autre chose. Et, euh, et surtout, <rire> à ce moment-là, je compte mon énergie. C'est-à-dire que le matin, je me réveille, je suis déjà fatiguée. Donc, je ne vais pas commencer à vendre mon temps à quelqu'un d'autre, en fait. Euh, J'ai envie de faire un truc pour moi. Merci. Et à ce moment-là, je pense que cette maladie, ça me pousse à oser me dire « Vas-y, je vais me donner un an pour euh, faire un truc qui me fait kiffer pour la première fois de ma vie et pas me dire « Je vais le faire parce qu'il faut le
0: faire ». Tu te le dis ou c'est avec Lisa
2: bah, on, est... Est, on est ensemble et je pense que... Tu veux, de, on passe nos journées ensemble. Lisa, elle est aussi dans un, y a un super concours de circonstances où Lisa, elle se dit, elle a eu sa rupture co. On, la vie s'offre à nous pour une fois. On n'a pas de contraintes à l'horizon. Et on se dit, vas-y, go, on va faire un truc qui nous fait kiffer. Et surtout, on, on venait d'expérimenter ce pain très fort de, du manque d'accompagnement médical. C'est-à-dire que tu sors de chez le médecin, et ils disent, bon, bah, vous aurez ce traitement à vie. Mm. Good luck. Alors que moi, dès que je prenais ma gélule de l'Evothyrox, je tombais dans les pommes tous les matins, enfin, l'enfer, oh, tu okay. vois. Et en fait, surtout, tu te rends compte qu'il y a une approche préventive de la santé qui est assez déterminante pour bien vivre au quotidien. Donc, notamment, prendre des probiotiques, bien manger, qui peut être vraiment euh, game changer. Et moi, je le vois. En fait, de changer mon hygiène de vie, ça va vraiment m'aider à mieux vivre avec ma
0: pathologie. Tu le vois comment, ça C'était recherché sur Internet. À quel moment tu te dis, euh, le docteur m'a dit quelque chose, mais je suis convaincu qu'il y a... Ah, je je, je
2: l'expérimente, déjà il y a Lisa qui me donne pas mal de, de conseils parce que dans sa pratique sportive assez intensive, elle est vraiment très éduquée à ça, je vois mmh. des naturopathes, une bonne euh... de vie euh, à fond.
0: Donc toi, toi aussi t'en prenais pour toi-même
1: Ouais mais pour vraiment dans le cadre de mes prépas de course à pied, marathon et en fait tu vois que tu posais la question de l'orientation, moi j'ai eu cette passion du sport qui naît très vite, très tôt dans ma vie et ça a guidé tous mes choix professionnels. Euh, C'est-à-dire que j'ai toujours voulu travailler dans le sport, je voulais organiser les Jeux Olympiques, je fait de l'événementiel et, et du coup j'étais déjà dans un métier passion parce que j'adorais ce que je faisais au, au quotidien et j'étais déjà dans cet environnement, voilà, sport, bien-être, alimentation, complément alimentaire. Okay. Donc euh, j'étais très là-dedans. Et Anouk, de par sa démarche, elle a aussi vu euh, une naturopathe qui l'a amené justement à. Une naturopathe
2: Exactement.
0: C'est quoi
1: Une naturopathe, c'est quelqu'un qui va. Euh, en prévention, euh, améliorer sa santé par des leviers euh, naturels donc okay. euh, des compléments alimentaires, mmh. l'alimentation les plantes etc okay. et, et à ce moment là bah, nos deux approches se rencontrent c'est à dire que Anouk elle, elle effectivement elle veut tester ce levier pour aller mieux parce que les médicaments euh, voilà, ça ne lui convient pas et qu'elle veut en fait euh, juste se sentir mieux et trouver des propres moyens pour euh, se réattribuer son corps et puis retrouver même sa, sa joie de vivre quoi et du coup, moi, de par mon approche, c'est quelque chose auquel euh, je suis sensibilisée. Et, euh, et comme, alors, à un moment, où on se retrouve vraiment dans ce projet, on se dit, mais en fait, c'est fou, enfin, les gens ne sont pas du tout conscients de l'importance du ventre dans la santé. Est-ce qu'en parallèle, euh, à nous, comment ça allait mieux, en fait?
0: Okay. En arrêtant Il ouais, y a des retours positives okay. Et du
1: coup là on se dit mais
2: c'est complètement fou. Tu, enfin les gens tu
0: l'as arrêté. Pas... Oh, j'ai
2: pas arrêté le traitement.
0: Ok mais tu l'as complété avec d'autres Justement, Dis euh, pas des bêtises.
2: n'importe quoi. Ça remplace pas du tout euh, justement ça remplace pas du tout une approche médicale effectivement mais ça permet d'atténuer les symptômes de la pathologie et aussi les symptômes du traitement parce que c'est
0: pas un traitement hormonal assez important. Euh, que voilà. tu peux tu le prends Enfin je veux dire tu peux pas l'enlever c'est ça qui fait euh, le truc à vie. Alors, enfin, c'est
2: ce qu'il m'avait dit à ce moment-là.
0: Euh... Putain, et même ça, il s'est trempé.
2: Et aujourd'hui, je ne suis pas sous traitement. J'arrive à avoir une thyroïde équilibrée. Ouais. Et...
0: Putain, c'est dingue. C'est dingue, en fait, que... Ouais, que tu puisses sur ta santé aller mieux, mais que ce ne soient pas des professionnels de la santé qui te le disent. Enfin, je trouve ça bah, C'est des professionnels, mais
2: plus dans une démarche naturelle. Et c'est vrai que l'opposition la... entre une démarche curative où tu as un problème, un médicament, ça va vite. Mmh. alors qu'une approche plus préventive bah, c'est des efforts de long terme. c'est manger équilibré, bien dormir, faire une activité sportive régulière. Franchement, quand j'avais 25 ans, ça me paraissait tellement chiant. <rire> Mais
0: bah, c'est pas dur de dire et est ce que c'est pas aussi ce que tu t'es dit quand tu as découvert que tu allais avoir cette maladie à vie que tu vas devoir à... enfin que toute ta vie va être une contrainte en fait. que va y avoir une contrainte que tu dois avoir une certaine hygiène de vie. J'en parlais avec des gens, tu sais c'est ce qui se passe aussi en janvier quand tout le monde va s'inscrire à la salle de sport les bonnes en fait, résolutions ouais mais ils se disent je vais y aller tous les jours et en fait tu te mets tellement un objectif trop haut que ça te décourage et du coup tu fais rien ou comme les gens qui veulent faire tellement de choses qu'ils font rien je... comment tu l'abordes ça bah, et désolé on passe du coq à tout à l'heure <rire> ça s'interrompt mais euh, gardez vos idées recalez les ouais, c'est le bordel mais ça fait plaisir
2: <rire> moi je l'ai vécu comme une contrainte forcément après quand cette pathologie elle prenait tellement de place dans ma vie que j'avais pas le choix de prendre ce chemin là c'était une contrainte obligatoire parce que je voulais quand même retrouver de l'énergie reprendre une vie normale enfin, j'ai vraiment l'impression à un moment je me suis demandé si j'étais pas dépressive tellement euh, j'étais tout le temps fatiguée mmh. j'avais jamais le moral donc j'avais quand même vraiment envie d'aller mieux et donc là j'étais poussée dans cette voie et euh, c'est là où on a fait le constat que la qualité des cures de probiotiques sur le marché français c'était pas euh, génial donc moi à l'époque la naturopathe qui m'accompagne elle me donne des conseils des critères de qualité pour trouver la bonne cure de probiotiques okay. et le constat c'est qu'il faut pas la commander en France pour avoir la meilleure pourquoi Parce qu'il y a des enjeux de fraîcheur, de concentration et d'assemblage de souches. Comme on le disait, c'est un écosystème, c'est une forêt tropicale. Si tu plantes qu'une seule fleur au milieu, il y a très peu de chances que ça rééquilibre ton microbiote. Et donc nous, on a fait un assemblage de plusieurs souches. Les souches les plus représentées chez un individu en bonne santé. Donc on a huit souches aujourd'hui. On a une concentration importante. On a 14 milliards de bactéries par gélule. Okay. Et surtout, on a repensé toute la chaîne de production. Parce que ces bonnes bactéries, elles sont quand même assez fragiles.
0: Parce que donc vous allez des... les chercher un peu partout, c'est ça Non,
2: non, Ou justement, les enfin, on, on les produit prendre... très proches, ouais. okay. sans intermédiaire, et on fait des petites quantités de production pour pouvoir en reproduire très régulièrement pour que ces bonnes bactéries, elles soient super fraîches, donc en pleine forme quand elles arrivent dans tes intestins. D'accord, ok. Parce qu'aujourd'hui, et notamment dans le circuit classique de distribution des probiotiques, euh, il se passe beaucoup de temps entre la mise en gélule, euh, la mise en packaging, le stockage, le stockage chez le distributeur. Et, et...
0: ça a une DLC en fait. C'est enfin...
2: une DLC et du coup ces bactéries, quand elles arrivent dans tes intestins, ça fait trop longtemps qu'elles ont été produites, elles sont mortes. Et donc à part l'effet placebo, tu vas pas voir grand chose.
0: Putain c'est ouf ça. Et, attends... et
2: Au-delà de la DLC
1: parce que si tu veux, fin, en formation, on ne voit pas des produits périmés. Okay. Enfin, on a des produits euh, consommables mais c'est juste que euh, c'est des organismes vivants qui sont qui avoir... fra... ouais. très fragiles. Et donc, euh, bah, plus tu les consommes vite après euh, la production, euh, plus, plus, sera, ouais, plus euh... ces bactéries vont être effectives. Cool. Après, euh, tu as forcément une déperdition. Mais du coup, il y a d'autres critères qui sont importants, notamment la concentration. C'est-à-dire combien de micro-organismes vivants tu as dans une gélule. Okay. Une, une concentration qui est très élevée, on est à 14 milliards par gélule. Là où, où euh, dans des produits du marché, tu vas plutôt en trouver euh, 5, 8 milliards.
0: Comment ça se fait, encore une fois Est-ce que bah, c'est le, coûte, oui, le temps je... que ça arrive à vous, à consommateur final, qui fait que tu perds
1: Non, on... non, c'est la concentration initiale, justement, on a décidé d'en mettre plus.
0: Mais pourquoi ils ne le font pas En fait, moi, ce que bah, je c'est des, coût, ça... des coûts de production. Ça cause moins cher. Okay. Juste... Tout simplement. Okay.
1: Et le dernier critère, c'est euh, la diversité de souches que tu vas avoir euh, justement au sein de ta cellule. Comme disait Anouk, pour rééquilibrer un microbiote, tu dois agir euh, globalement parce mm -hmm. qu'en avoir une seule, en fait, ça ne suffit pas. Donc nous, on a huit souches différentes qui sont huit souches qui ont été reconnues euh, pour être euh, résistantes et euh, bénéfiques justement euh, sur le microbiote. Et sur le marché, tu vas plutôt en trouver entre trois et cinq. Et en fait, cet ensemble de critères fait que... On a plein d'avis de, de retour clients aujourd'hui qui disent « mais j'avais déjà testé les probiotiques et j'avais jamais ressenti des bienfaits. Avec jour ça m'a changé la vie. » Et en fait, on, ces critères-là, ils sont hyper importants justement pour déterminer
2: l'efficacité de la cure et des probiotiques que tu vas prendre. Et pour la petite anecdote, euh, au début, quand on s'est lancé, du coup, on avait une cure qui était bien plus chère que la moyenne.
0: Mmh, parce que les gens ça sont, habitués, que vous vous
2: sont habitués à un prix de marché autour de 15-20 euros. Vous nous, c'est 40 euros, donc c'est quasiment le double. Mais au prix de la bactérie, on est ce qu'il y a de plus bon marché. Mais mais au, au début, tout le monde disait Mais vous lancez. C'est un bon en fait. Hein. Exactement. Tout le monde nous disait Mais vous ne pourrez jamais percer le marché des probiotiques avec des cures à 40 euros. Les gens n'ont pas l'habitude de payer autant, c'est impossible. Et en fait, on expliquait Mais au prix de la bactérie, on est ce qu'il y a de moins cher en France. Et donc, on essaye toujours de faire passer ce message. Mais effectivement, la qualité, c'est un prix, surtout en circuit court, 100% fabriqué en France. Et malheureusement, aujourd'hui, tu peux être un petit peu biaisé parce que tu peux avoir de la rétention d'informations sur, sur les produits. Les gens
0: ne sont pas éduqués euh, sur Ils le captent, que... ça il, il... Ouais, c'est drôle. Les gens qui viennent chez Dijon, où est-ce que vous. Avez... J'allais dire pourquoi ils viennent, mais bon, on a compris. La question, c'est est-ce que c'est des gens qui ont déjà pris des, euh, des compléments et qui n'étaient pas justement satisfaits Ou est-ce que c'est vraiment des. Euh... Ben, moi, j'en ai jamais pris. Est-ce que je suis une target, tu vois
1: oui alors il y a vraiment les deux, en fait tu as vraiment des gens justement euh, qui ont des vrais problèmes de ventre et en fait qui ont déjà testé des solutions, euh, qui ont déjà vu... Qui
0: euh, sont à la recherche d'une solution. Hein.
1: Voilà, qui ont qu on déjà été dans des process aussi euh, avec des médecins euh, longs, qui n'ont pas forcément abouti etc, bah, un peu le même parcours euh, qu'à nous qu'au final mais voilà, vraiment sur, sur des pathologies du ventre mm. et donc qui vont être à l'affût de bah, toutes les solutions pour aller mieux parce que ces problèmes de ventre ça leur pourrit le quotidien en fait. Et, et donc, ces personnes-là, c'est là où elles nous disent « mais j'avais jamais testé des probiotiques qui m'aient fait autant de bien ». Et ensuite, euh, on a parlé de notre gamme de produits chez Dijoux, euh, mais on a aussi un rôle de média. C'est-à-dire que le ventre, on l'a dit tout à l'heure, c'est une énorme boîte noire. Au quotidien, on fait énormément de pédagogie pour expliquer justement… Euh, le mot de la bouche. <rire> pour expliquer justement euh, bah, quel est le rôle du microbiote, quel est le rôle de la paroi intestinale, du foie. Euh, et expliquer aussi quel est son impact sur l'ensemble de la santé. Par exemple, le matin, euh, si tu te ré réveilles avec euh, la langue blanche, euh, pâteuse, ou alors euh, que tu as un gros coup de barre après le repas, c'est qu'en fait, ton foie, il est saturé de toxines et, et qu'il n'arrive il plus, à... <rire> plus à remplir son
0: foie. Mais ne rigole pas. Fais voir ta
1: langue. Et en fait, ça, c'est vraiment un, un travail du quotidien. Et comme ça, en fait, on va aussi euh, toucher des nouvelles personnes, des personnes qui potentiellement se dit euh, j'ai pas besoin euh, de prendre soin de mon ventre, j'ai pas de problème ». Et en fait, finalement, il y a plein de messages qui vont les toucher parce qu'ils mmh. ont des symptômes du quotidien. Ils vont se dire bah « En fait, si je suis fatiguée, peut-être que ça peut être un problème lié au ventre. » Et là, on va avoir des personnes qui vont nous écrire euh, « Je pensais euh, ne pas avoir de problème, mais en fait, euh, depuis que je teste vos produits, euh, j'ai ressenti euh, des bienfaits sur mon énergie. Euh,
0: » C'est ouf bois, parce qu'ils n'ont pas vraiment un problème
1: en, en fait, cas, ils, ils en ont un.
0: Voilà, ils n'ont pas conscience pas du conscience. problème. Nous, on a plein Mais de... vous leur prouvez par la plus bas Non, on a mieux. plein
1: de femmes qui, sont, euh, qui se réveillent, qui, qui ont un ventre plat et en fin de journée qui sont complètement ballonnées. Mm -hmm mais au bout d'un moment on le disait tout à l'heure c'est un sujet hyper tabou euh...
0: moi je suis ballonné par exemple je le sais voilà. mais je sais que c'est enfin on dit que c'est a... de famille mais je...
1: on, a pas envie... ça, ça on a pas envie on toi a bientôt a... <rire> fini t'inquiète <rire> ma on a, on a pas là. envie d'en parler c'est un sujet tabou alors je pense encore plus quand t'es euh, une, une femme
0: mm.
1: euh... et du coup ces personnes là elles ont pas envie d'aller en pharmacie et dire bonjour j'ai des problèmes de flatulence comment faire en fait
0: oh c'est pas parce qu'on est ballonné qu'on a des problèmes de flatulence Lisa alors
1: pas tout Toujours, mais en tout cas, tu peux ces problèmes de digestion. Ça sent as... bon là. Ça. <rire> ces problèmes de digestion, c'est c'est un... des problèmes qui sont hyper tabous, qui font que beaucoup de personnes, euh, soit n'en ont pas conscience, soit ne passent pas euh, le, le, le cap justement de, de, de le prendre en main. Mais grâce à ce qu'on au travail qu'on fait sur les réseaux, dans nos efforts justement d'éduquer, ouais. bah, ces personnes-là, on les amène à se poser les vraies questions, les bonnes. Et justement, à se dire « mais en fait, euh, j'irai sûrement mieux si je prenais soin de mon ventre.
0: » Donc, vous avez juste euh, gratté le début, euh, comment on dit, « the tip of the iceberg », mais en gros, vous partez du principe qu'il y a tellement de personnes qui ne sont juste pas conscientes de tout, tout ça. Ok, ouais, tout le monde. Ouais. Euh...
2: <rire> on vient de faire une étude d'Opinion Way, et 85% des Français, en 2023, euh, ont des maux de ventre.
0: Ouais, ouais, ouais bah ça m'éteint de toute manière. Après, on mange pas très bien. Enfin, je pense qu'il y a aussi des gens qui mangent de la merde. Bref, j'ai une question à te poser à toi, Lisa. Si ça n'avait été pas pour Anouk, est-ce que tu aurais euh, mis autant d'énergie et de temps à vouloir développer Dijo Est-ce que, je m'explique, hein, est-ce mmh. qu'il y avait un aspect commercial dès le départ ou est-ce que tu t'es dit je vais aider ma pote et après on verra non,
1: mais je pense que Et sois
0: honnête, hein. ouais, Anouk si tu veux, veux sortir. <rire> euh...
1: Euh, je pense que c'est ce qui fait euh, notre force chez Dijo, c'est qu'on a, a une vraie mission euh, d'aider les gens à aller mieux. Euh, moi, j'ai l'image d'Anou qu'on faisait un déjeuner ensemble et elle a pu manger l'œuf dur sur sa salade, si tu veux, tellement elle pouvait rien digérer à ce moment-là et qu'elle était au bout du rouleau. Et forcément, en fait, ça, ça nous a marqué dans la manière dont on a construit Dijou avec cette vraie volonté d'aider les gens. Mmh. Et on, on le disait en rigolant tout à l'heure, mais on se disait, bon, si ça marche pas, on partira. En fait, on ne s'est jamais dit euh, dans 4 ans, on va faire euh, 5 millions de chiffres d'affaires et dans 10, on en fera 60. En fait, ce n'était même pas un sujet pour nous. C'est l'obéotique,
0: Tous... 60
1: dans 10 ans <rire> Non, pas, pas du tout. Ah, <rire> Mais c'est pour expliquer le, le fait que on était... quand on a lancé Dijon, on n'avait pas du tout cette vision euh, de chiffre d'affaires et euh, de, de business on avait, cette, on avait cette envie de faire la meilleure cure de politique au monde mm -hmm. et de dire à tout le monde... Mais prenez soin de votre vente, c'est la chose la plus importante pour vous, quoi. Et du coup, c'est parti de là. Après, euh, maintenant, bien sûr qu'on on a un vrai business, etc., je ne vais pas mentir, mais la, la volonté et la mission de Dijo, elle est vraiment partie euh, de là. Ok. Et tout l'ADN de Dijo et par de là.
0: Vous vous êtes senti à quel moment, entrepreneur ou entrepreneur c'est vous qui voyez, mais je mets bien eux dans ma tête, euh, ouais. à quel moment vous vous êtes dit, euh, putain, en fait, je suis en train de créer un business, quoi Genre, euh... En plus, j'ai fait une école de commerce. Je n'ai rien appris là-dessus. <rire> <rire> Disons-le clairement.
2: Moi, je dirais que c'est quand on a passé notre premier million de chiffre d'affaires, donc la deuxième année.
0: J'ai envie de vous baffer, quoi. Quand j'entends <rire> ça, je me dis attends, je dois faire un million de On le considérant trop.
2: Non, mais parce que ça nous a. C'est vrai que ça... ça. Je vais pas dire ça nous est tombé dessus, mais euh, en fait, on a commencé à raconter cette démarche sur les réseaux sociaux. On avait fait nos produits super quali, mais il y a plein de gens qui font des produits de top qualité et qui ne vendent jamais. Et en fait, sur les réseaux, c'est parti en flèche. Enfin, c'est là où on a commencé à comprendre que tout le monde était concerné. Donc, et là, on s'est dit, waouh, on a peut Tant qu'on
0: vous a pas mis un énorme intérêt massif, vous doutiez quoi
2: Ouais. ouais. Donc, nous, on est vraiment du genre à jamais sûr de rien. Euh, tous les soirs, on se dit peut-être que demain tout va s'arrêter. Enfin, on est super
0: ah, ouais. pressé de tout. Même encore aujourd'hui, ok. Ouais.
2: Et puis,
1: euh... en fait, euh, on en a parlé aussi un peu tout à l'heure, mais. Vrai, quand tu commences à monter ta boîte, tu vois que les boîtes qui lèvent 10 millions euh, d'euros, euh, qui recrutent et 40... Et vous en
0: avez f... dans votre écosystème Je peux oui. parler de Cure, je ne sais pas si ça vous parle. Oui,
1: exactement. Eux,
0: ils avaient fait de la levée de fonds, Modemsa... Qui, euh,
1: voilà, qui sont déjà euh, 20 ou 30 en un an, nous, on était deux, euh, <rire> on travaillait ensemble de la mer d'Anouk. Et si tu veux, avant de se considérer justement comme vraiment entrepreneur, on a eu besoin, bah, je suis d'accord avec toi, de passer ce million de chiffre d'affaires pour dire demain, matin, en fait, on, on est en train de faire un vrai truc là. On n'est pas juste en train, justement, de, de s'amuser entre copines et faire un truc qu'on aime dans le salon de la mère d'Anop. On est en train de, de solutionner un vrai problème. Mm -hmm. euh, mais c'est dur quand tu es deux femmes, que tu n'as jamais monté de boîte avant, que tu rencontres bah, beaucoup d'hommes qui te parlent de levée de fond, alors que toi, tu pas du tout là-dedans. Tu te dis, bon, ben, peut-être que c'est pas pour nous.
2: Peut-être que, justement, nous, on, est, on on fera jamais ça, finalement.
0: Mais dans le doute, on s'inscrit, qui veut être mon associé.
2: <rire> ouais. Non, mais surtout, on était sur un marché hyper concurrentiel ou déjà très bien adressé par des gros groupements de pharmacies, enfin mmh. des gros groupes pharmaceutiques, et donc les gens qu'on rencontrait pour demander des conseils, ils nous disaient, mais vous allez vous lancer sans argent, sans expertise médicale, dans un domaine qui est déjà complètement saturé, vous êtes complètement maso.
0: Vous êtes dans une industrie, j'ai l'impression, euh, vieille. Euh, quand je dis vieille, c'est genre, les acteurs qui sont en place on a depuis beaucoup d'années. En vrai, moi, c'est ça que je retiens depuis tout à l'heure, c'est le message que je veux adresser à l'audience, c'est... Putain quoi, vous n'êtes pas docteur et vous avez développé un truc médical Non mais vraiment, ça veut dire qu'en fait, dans n'importe quoi que tu veux développer, même sans argent, même, c'est pas parce que ça n'a pas été fait que, euh, sort... enfin, tu peux sortir de ta cave demain et le faire quoi. Enfin, encore une fois, à quel moment vous avez capté ça Mais j'ai l'impression que vous l'avez pas conscientisé quoi.
2: Bah non, la... en fait, aujourd'hui on a un peu plus les mots dessus, c'est l'approche client. En fait, on... on a développé une solution plus pour patient. les gens.
0: Voilà pour Avec, les gens. Ouais mais c'est Avec... différent client et patients. Oui. Parce que dans le médic, euh, non mais tu vois ce que je... et j'ai l'impression que le premier patient c'était toi. Ouais. Et surtout du coup nous on avait cette
2: mauvaise expérience qu'on voulait résoudre, on voulait vraiment offrir cette solution ouais. où il y a l'accompagnement, la pédagogie, parce que franchement quand t'as des problèmes de santé t'es seul. Euh, moi j'avais 25 ans, mes parents quand je sortais de l'endocrinologue ils me disaient, il a dit quoi le médecin, il a dit ça bah tu fais ça. Et je peux dire le jour où j'ai voulu arrêter mon traitement, c'est évidemment pas l'endocrinologue qui m'a dit tu peux arrêter ton traitement. Tu l'as fait. Je me, me suis battue. Okay. Ah, tu vois, j'ai dit, euh, bah, moi là, j'en peux plus de ce traitement. Ça, ça, j'ai des bouffées de chaleur, j'ai l'impression d'être ménoposée tellement c'est pénible. Euh, Putain, je, veux... <rire> je, veux, euh, je, je veux prendre le temps d'essayer de, d'aller mieux naturellement. Mm -hmm. Et du coup, euh, c'est vrai qu'on a reproduit cette approche dans une démarche de bien-être. On accompagne aussi des gens qui sont assez pathologiques sur le ventre. Et vite, bah, ces premiers clients sont devenus nos meilleurs ambassadeurs parce qu'en en fait, il n'y a rien de plus efficace que des produits de qualité. Et dans le produit, en fait, il y a l'accompagnement et les compléments qu'on fournit. Mmh. Mais c'est ça qui a fait une énorme différence. Parce que... Et je pense que c'est ça qu'on adore dans notre mission aujourd'hui. C'est les gens qui nous disent ouais, « Vous avez changé ma vie, merci, je vais mieux, c'est trop bien. » Et ça, c'est la plus belle de toutes les récompenses. Et même si on était encore en train de faire 300 000 euros de chiffre d'affaires par an, je pense qu'on serait quand même hyper... Euh, J'aime bien comme
0: tu dis ça, comme c'était dégueulasse, 300 000 euros à, à deux, <rire> Ça va. J'aimerais euh, vous poser une petite question... Euh, je sais plus comment vous l'aviez dit, mais qu'en gros vous avez la vocation à créer une PME. Euh, D'ailleurs, un spoiler, vous avez fait qui veut être mon associé. Vous n'avez pas levé d'argent et vous t'as parlé aussi donc là de l'éducation. Vous... Ah oui, y a... ah, mini question dedans, pardon. Et après on va revenir un peu sur les canaux d'acquisition. Mais euh, combien de personnes qui achètent un premier produit chez vous, sachant qu'il n'y a pas d'abonnement, enfin c'est du one shot, combien réachètent
1: Aujourd'hui, on a plus de plus de ouais 65 de personnes qui réachètent.
0: Ce qui est énorme. Mmh.
1: Ce qui est énorme. Sans, sans abonnement.
0: abonnement. Oui, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire euh... que lui-même, à la mano, c'est de toi, quoi. Ou au pire, vous envoyez un mail pour recommander. Mais,
1: ouais. mais en fait, c'est des gens qui, d'un coup, découvrent la vie, encore une fois, euh, sans problème de vente. On hein, dis dit, mais en fait, c'est beaucoup plus cool. Quoi. Je me sens bien, j'ai de l'énergie, euh, j'ai pas de, justement cette préoccupation mentale. Et... Sauf que les, les gens, aujourd'hui, euh, n'ont pas. Il y avait très peu d'éducation, encore une fois, euh, sur le sujet. Et donc, quand tu comprends ça, et que tu compenses, en plus à activer d'autres leviers, parce qu'on fait aussi beaucoup de messages sur l'alimentation, mmh. etc. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas de... Nos gélules sont presque magiques, mais ça ne vient pas que le, de, de, des produits qu'on vient. Il y a aussi, effectivement, ton alimentation, euh, bah, le sport, le sommeil, choses Et en fait, quand tu commences à comprendre ça, et quand tu commences à comprendre que ta santé, finalement, elle, elle régule tout, et que c'est la chose la plus importante, et ce n'est pas forcément tu parlais de contraintes, tout à l'heure, par, par rapport à nous qui a du jour et son mode de vie, euh, c'est plus pour moi une, une autre vision de ton mode de vie, de ce qui est important qu'une vraie contrainte, parce qu'en fait, euh, tu comprends juste ce qui est important pour toi, et finalement, tu le fais avec envie et
0: plaisir, et pas... Euh... Oui, parce que y a J'ai horrible à dire, mais... Euh, Anouk, t'avais envie de vivre, quoi. Et, ça, et tout le monde n'est pas dans ce mindset-là. Ouais. Vraiment, oui, c'est... Oh, ouais mais il y a ça. des gens qui se disent... Je préfère continuer. D'ailleurs, c'est le principe d'une addiction ou quoi C'est de ne pas changer ton habitude parce que le changement fait peur. Et toi, tu dis une contrainte, mais c'est la même chose que le business. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour vous. Avant, ça aurait pu être vu comme un problème. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est encore une fois, j'ai l'impression, c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Oui, euh, alors après, mindset,
1: euh, encore une fois... enfin. Euh, euh, on ne dit pas aux gens euh, de manger euh, de la salade verte toute la journée pour être en pleine forme. Tout est une question d'équilibre. Nous, on adore euh, manger des chips, des pizzas. J'allais euh,
0: dire c'est quand boire, le dernier et McDo Je
1: un gin tonic Je te laisse mettre. Je te laisse ah la ouais mettre. <rire> Et euh, en fait, c'est ça qu'on veut faire comprendre. C'est que c'est juste la prise de conscience, encore une fois, de ce qui te fait du bien, ce qui te fait pas du bien. Et ça n'enlève pas les moments de plaisir que tu as euh, avec tes amis, ta famille, ou que tu as tout seul d'ailleurs, peu importe. Mais euh, des moments de plaisir où tu as envie. Euh, en fait, manger une pizza, des pâtes, je veux dire, c'est pas mauvais.
0: Non, non, clairement. Pas du tout mauvais. C'est la même chose que le sport quand on en quand parlait tout à l'heure. Je te donnais cet exemple, mais euh, t'es pas obligé de faire du sport tous les jours pour que ça fasse du bien sur toi. Exactement. Voilà. Même courir à 10 minutes, euh, enfin, je pense que même ouais. psychologiquement. Juste bah, ma euh,
1: En fait, te, te dire, euh, j'ai trois stations, en fait, j'y vais à pied, ça me prend 5 minutes de plus. Enfin, c'est des réflexes. 2,10 euros voilà je
0: ne paye plus le passe navigo
1: c'est des réflexes et euh, c'est un mode de vie
0: question débile vous êtes en CDI ouais dans votre boîte ouais ok euh, je... on,
2: je... est... on est trop fier d'ailleurs
0: ouais fiers, ah oui bah, en... ça euh... fait pas si longtemps vous payez vous êtes fier, payé dirait, euh, depuis euh... le début non, alors
2: pas du tout non, non enfin on a mis un an et demi à se payer on a été directement salarié de 10 euh, bah, pour pour cotiser c'est quand même une sécurité
0: bah, euh, ça, pour ça, ça. Cher, hein, on tu sens que c'est ouais. les questions que je me pose en ce moment, <rire> je sors d'un heure de call légal hier, je vous jure, hein. et c'est pas moi, je l'ai dit, je sais plus à qui j'ai dit, c'est la, la première fois que je me sens adulte, il m'a dit, est-ce que tu as pensé à une assurance vie ouais. <rire> Et genre, j'étais en mode, euh, j'ai pas 30 ans encore, non, genre, vraiment pas, je voulais vous poser cette question, euh, vous créez une PME où vous créez Et c'est quoi, quoi les ambitions Bon, oui, vous avez dit que vous vouliez créer une PME plutôt qu'une start-up. Qu'est-ce que vous voyez comme une différence à ce niveau-là euh, Est-ce que c'est l'ambition Est-ce que c'est les levées de fonds La valorisation, c'est quoi votre vision là-dessus
2: Alors, tu... ouais, la différence principale, c'est la rentabilité. En fait, euh, nous, on investit l'argent qu'on a gagné, donc on a une croissance peut-être un petit peu plus lente qu'une levée, parce qu'on ne fait pas de cash burn, mais c'est assez sain. Ça correspond à... Un peu notre vision de la vie, dans le sens où tu dors quand même mieux la nuit quand tu dépenses l'argent que tu as vraiment gagné. Tu
0: vois vous, vous dépensez combien par mois Je sais pas à quel point vous pouvez être transparente. Hein. Moi, j'y vais. Hein. Peut-être là.
2: Euh, alors, écoute, <rire> ça, ça a beaucoup évolué. Euh, L'année dernière, notre seuil de rentabilité, c'était autour de 80 000 euros parce qu'on était très peu staffés et que euh, on, on dépensait très peu en acquisition. Là, cette année, on a, depuis qu'on est passé dans l'émission qui va être mon associé, on, on a osé encore une fois aller un peu plus vite. Et donc mmh. aujourd'hui, on dépense 250 000 euros par mois
0: rentable. rentable.
2: Et pour compléter ce que dit Anouk, je pense que dans la
1: vision, quand, croissance plus lente, mais aussi euh, faire les choses étape par étape, euh, en fait, euh, nous aujourd'hui, on n'est que, entre guillemets, que 7, ça, ça fait 4 ans, et on a tout fait comme ça, étape par étape, on a beaucoup appris, et aujourd'hui, c'est aussi ce qui correspond euh, à notre vision de l'entrepreneuriat, et ce qui nous tient à cœur, c'est aussi de montrer que finalement, euh, tu peux réussir sans euh, lever des fonds et sans recruter 20 personnes en deux ans. Euh, et c'est sûrement, enfin, en tout cas on est assez convaincu de ça, que c'est une croissance euh, voilà, plus, plus saine euh, pour l'avenir. La, pour Après, une fois que tu es structuré et que tu as bien trouvé ton fit market et que justement ta rentabilité, tu peux lever des fonds en fait dans le sens où euh, c'est intéressant de lever des fonds par exemple pour développer un nouveau marché parce que tu as besoin de recruter énormément. Enfin, en fait tout ça, ça a du sens. Mais, euh,
0: mais en tout cas, pour nous, pour vous, euh,
1: on a trouvé que justement, euh, trouver vraiment notre marché, se poser les bonnes questions parce qu'on avait besoin de gagner de l'argent pour continuer à se développer, ça nous a permis de prendre les bonnes décisions. Et,
0: et mais ce n'est pas une porte la... fermée, quoi. À non,
1: terme. non,
2: non. Et le kiff dans la daily life d'entrepreneur qui n'a pas levé, c'est que tu es seul maître à
0: bord. Donc, tu décides C'est ce que la fais. question que je voulais vous poser. Est-ce que vous étiez aussi anti le fait de vous dire, parce que j'imagine que vous avez eu des approches, on parlait de qui va être moins associé juste après, mais encore une fois... Les gens peuvent dire c'est un accompagnement. Moi, je pars du principe c'est aussi des contraintes. tu as des comptes à rendre légalement. Et...
2: Surtout les gens qui nous ont approchés, ils nous disaient euh, vous pouvez pas rester juste positionné sur la niche du ventre. Euh, c'est pas un assez gros marché, il faut élargir. Et nous, notre vision, c'était le ventre. Enfin, on avait... on a
0: envie d'être expert du ventre et d'avoir. Puis c'est tellement oui. vaste oui. et flou pour nous que j'ai l'impression j'ai tout disaient, à faire. Vous
2: avez des produits glutamine, probiotiques, les C'est hyper technique, c'est pas marketing. Et nous, on, voulait... enfin, on était convaincus de ça, donc on n'avait pas envie de vendre un truc par lequel on n'était pas convaincus. Enfin, on sentait bien-être, tu ne peux pas tricher. Les clients, ils reviennent chez nous parce qu'ils ont un regain d'énergie, parce qu'ils ont le ventre plat. Ce n'est pas parce qu'ils ont acheté un produit et que ça a instantanément satisfait je sais pas, une envie compulsive d'achat de compléments alimentaires. Et du coup, vu que ça ne correspondait pas à notre vision, l'approche des investisseurs, bah, jusqu'à présent, ça ne l'a jamais fait.
0: Quoi. Je... je Grave désordre. Tout à l'heure, on parlait d'études. Est-ce que vous, vous imaginiez que c'était possible, je vais aller plus loin, c'était même pas faire un business, c'est de faire de l'argent d'une passion Et Quand je dis une passion, c'est un truc qui vous passionne. Bon, peut-être un business un poil plus sexy, non, je vais gagner, mais vous voyez ce que je veux dire, c'était vraiment se dire, parce qu'on en parlait tout à l'heure, prépa, grande école, CDI. D'ailleurs, on parle de carrière. Est-ce que tu parles encore de carrière en te concernant aujourd'hui <rire> Non. Et en fait, c'est un peu ça. cest te dire euh, atteindre des étapes pour atteindre je sais pas, un salaire plancher à 40 ans en te disant « Ok, je suis un bon cadre, j'ai un bon salaire ». Pas l'impression qu'on nous a douillé en école de commerce et qu'on nous a jamais dit, mais mec, c'est une meuf, mais si tu bosses comme un malade, tu peux faire v'là les tunes. Non,
1: <rire> tout mais seul, sais, à sais, ton sais, compte. Sais, je pense qu'il y a vraiment une question de personnalité. En fait, euh, t'as des gens qui sont incapables de vivre dans euh, l'inconnu, euh, l'imprévision, euh, l'imprévu euh, total. Enfin, euh, nous, on a quand même passé un an et demi, deux ans, euh, je veux dire, à tout faire nous-mêmes. Euh, moi, à l'époque, j'avais 28, 29 ans. Euh, mes potes commençaient justement à acheter des apparts, faire des trucs et tout. Moi, j'étais en sous-loc, euh, galère totale, nous elle était au RSA, lui, chez sa mère. Enfin, je veux dire, tu prends un risque à un moment, bon, un, là. un risque. Alors, nous, c'est ce qui nous anime, enfin, pour, pour moi, en tout cas, c'est vivre, en fait, parce que ben, tu as des ups, as des downs, c'est la vie, quoi, c'est génial, c'est hyper excitant. Mais tu as des gens qui sont, qui, qui sont très heureux en étant salariés, avec un salaire à la fin du mois, euh, pense y y a
0: la pas plupart de... des gens dans la société qui... qui se je fait...
1: sais pas, mais en tout cas, je pense que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. C'est pas un non-fleuve
0: tranquille, euh, c'est dur. Mais tu euh... vois, on dit ça, mais je suis désolé, le salariat n'est pas fait pour tout le monde. Ça, je l'ai jamais oui. entendu de bah ça, Oui,
1: mais dans les jamais deux sens. Magique, ça quoi. va dans les deux sens. Oui, mais
0: on le dit dans la première phrase que tu as dite, parce qu'on dit ça presque comme un gros mot, parfois les gens le regardent avec un truc très lointain, l'entrepreneuriat qui je pense, il y en a plein qui le sont sans le savoir, je veux dire n'importe quel créateur de contenu qui crée de la valeur même gratuitement, ou de médias ou autre, mais c'est vraiment ce, cette phrase de te dire, moi on m'a jamais dit à l'école, le salariat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et je vais aller plus loin, si on m'avait dit ça, pourquoi je t'aurais filé 45 000 euros pour monter ma carrière et avoir le logo sur mon CV et après, il y a aussi un changement, de... <rire>
2: un changement de génération parce que nous, quand on était enfant enfin, et dans les études,
0: je pense voilà, que... Inter... qui
2: parle. <rire> non, mais vrai. Internet, c'était encore euh, était moins développé. Aujourd'hui, Internet, c'est une opportunité de malade. Et je pense qu'on est juste à la préhistoire des métiers où, en fait, tu es en freelance, tu vends juste ta prestat, tu vends juste ton expertise, tu fais ta com sur euh, les réseaux sociaux, tu es autonome.
0: Et, et tu peux créer ta valeur, en fait.
2: Exactement. Et là, il commence à y avoir un switch qui est permis par cette ère d'Internet, euh, des, des réseaux sociaux. où euh, En fait, c'est gratuit de, de vendre ta prestat, de faire du marketing, de la com. Et même nous, d'ailleurs, en tant qu'entreprise, on n'aurait jamais pu concurrencer des, des marques qui sont installées en pharmacie depuis 30 ans, mmh. si on n'avait pas eu les réseaux sociaux pour créer cette communauté, pour créer cet engagement. Ce média aussi. C'est média. Ça. Et aujourd'hui, c'est... Exactement. Et donc, c'est en train de complètement changer. Et je pense que les gens, ils ont encore très peu conscience des opportunités alors que le jour où tu comprends que tu peux gagner un euro par toi-même,
0: là, ton mindset, il change. En fait, tu le bascule. Les montants ne sont pas pareils. Enfin, je pense que les gens ne se rendent pas compte vraiment. Mais en B2B, 10 000 euros, ce n'est pas 10 000 euros sur ton compte. Et ça n'a rien à voir. Et je sais que moi, j'ai eu cette approche, tu vois, de limite vendre des trucs à 2 000 euros. Et dans ma tête, j'étais en mode, attends, j'ai quitté un salaire à bien 3 500, tu vois, net mais putain, en deux ventes, je peux le faire ouais, Bon, ça. évidemment, tu enlèves les impôts et tout, mais y a... bref, il y a un peu ce truc où moi, je... Enfin, je milite pour ça, je suis biaisé évidemment, dans la tête d'un CEO, mais je pars du principe que tu peux combiner les deux et, et être heureux. Et on s'entend, hein, euh, si on crée une société, c'est pour pouvoir embaucher des gens et, et qu'eux aussi puissent être salariés. Oui. Mais je pense qu'il ne faut pas que... Même les deux ne sont pas forcément antinomiques parce que les gens évoluent... Euh... Bref, on va aller Après, dans euh, le Après,
1: le, le, le fait de rejoindre une startup, alors euh, t'étais pas entrepreneur, mais tu quand même dans une aventure entrepreneuriale. Tu choisis aussi euh, la, la vie d'entreprise qui est euh, moins stable aussi. que Tu n'étais voilà, pas planqué dans une boîte de 200 personnes. Enfin, mais moi, je suis passé
0: par la DNP avant, quoi, qui commence ouais, sponsor voilà. aujourd'hui. Tellement drôle.
1: <rire> <rire> mais ça, enfin nous, je en repense on s'est lancé, euh, on avait euh, de côté chacune 2000 euros. En fait. Et c'est assez. Et et on et enfin, pas, assez.
2: On n'avait pas des parents. Euh, et, oui, hein, donc vraiment, et Donc, vraiment, c'est un
1: risque. Et tu vois, et nos parents, quand on leur a dit, on va se lancer dans les probiotiques, ils ont dit, oui, d'accord, mais votre vrai
0: métier, enfin,
1: votre vrai travail, ça va être quoi Mais dans l'enfance, il y avait une autre mentalité. enfin, Ils
0: vous ont au demandé travail, un plan B
1: <rire> bah, Non, mais pour eux, c'était, voilà, ça va durer un an, elles s'amusent toutes les deux. C'est la crise d'ado. Voilà. Ouais. Et
0: euh, so
1: t'avais un, un complètement un autre rapport au travail. Enfin, moi, mes parents, ils sont restés 30 ans dans la même entreprise. Euh, hyper, alors,
0: toujours la même.
1: Hyper impliqués ouais. en plus, enfin hyper corporate à 2000% et, euh, et ils vivaient pour, pour, pour cette boîte qui n'était pas la sienne, après qui était euh, voilà. il y avait des actionnariats, etc. Mais, ouais, mais tu sais avais une autre mentalité. Et aujourd'hui, euh, t'es
0: reconnaissant es... que, euh, que tu vois une équipe t'est recrutée, quoi, presque. À l'époque. Hein, à l'époque. Et, ouais, et ouais, ouais. puis,
1: justement, tu as envie de gravir les échelons. Mm -hmm. euh, tu commences euh, tu commences là et tu finis euh, directeur et des équipes, etc. Tu es hyper attaché à l'entreprise. Euh, ouais, C'est es, corporel. Quoi. Nos parents, ils restaient dans les mêmes boîtes. Aujourd'hui, plus du tout. Euh, tu as un rapport au travail, en tout cas, voilà Finalement, fait même
0: T'inquiète, j'ai les mêmes. J'espère qu'on verra qui gargouille euh, au micro. <rire> Parfois, je me dis mais si, si, je te confirme, ça va sortir
1: <rire> Je
0: sais pas, on, dir, on dira pas qui c'est, c'est pas grave.
1: Et euh, je sais plus ce que je disais, mais euh, en tout cas, aujourd'hui, tu es beaucoup moins attaché à ça. Je pense ouais, que, que des générations différentes. Tu, tu cherches justement aussi euh, ben, l'équilibre le, le euh, vie pro, vie perso. C'est-à-dire que tu n'as pas envie de donner tout le temps euh, à ton entreprise, en fait. Ouais. Tout ça, ça change. Il euh, y a Internet qui a énormément changé aussi. Bah, tout, tout ce que tu pouvais faire, en partant de que C'est
0: pour ça qu'on se pose même la question de sens ou de se dire... Euh, moi, c'est la même chose, hein, de me dire on fait nos études pour avoir une carrière. Enfin, je pense que c'est ce que nos parents nous ont dit. Et une fois qu'on rentre dedans, on est en mode euh, « Attends, je fais tout ça pour ça ?» Genre, Tu vois, il y a un truc qui est... Ah ouais non, bah non du coup mais euh... je pense qu'on a un peu moins passion
2: que nos parents qui voyaient Carrément. une temporalité complètement différente dans la carrière là aujourd'hui tu as des exemples où enfin bah, nous on en est un c'est vrai qu'en 4 ans tu peux réussir à générer plusieurs millions en étant autofinancé c'est super enfin c'est super important dans le sens où... Euh, Sans une
0: expertise. Euh... Voilà,
2: il y a un changement de génération qui va... Enfin, euh, un lien Internet pour moi, mm -hmm. qui va induire ce changement de mentalité. Et enfin, ça me paraîtrait pas non plus surprenant que dans 50 ans, tout le monde soit freelance. Tu vois, mm -hmm. c'est chacun pour sa pomme, chacun sa responsabilité. Parce que là, ce qu'on observe, c'est quand même il y a un peu un rejet du, du monde de l'entreprise, des contraintes que ça peut imposer. Et notamment depuis le Covid, où les gens ont découvert le télétravail... Et c'est génial, en fait, tu te dis euh, « oui, je peux travailler pour quelqu'un sans lui vendre mon quotidien avec des contraintes très compliquées ». On fait super attention, ça, chez c'est on donne beaucoup de flexibilité, ils ont deux jours de télétravail. Si un jour, ils ont besoin d'aller chez le médecin à 15h, il n'y a pas de souci ou même, exceptionnellement, tu as besoin de prendre un train.
0: Mais ça, j'ai l'impression qu'on l'a plus en start-up, enfin, à l'époque, je l'ai vu, parce que je sais que dans le 4 Pro... Euh voilà comme mon daron il m'a toujours dit euh, je crois qu'il a jamais mis un jour d'arrêt de, de, maladie bah enfin, oui. c'est dans la ouais, culture mais... t'es malade tu vas ouais,
2: Moi, bon, en m je devais prendre mes rendez-vous chez le dentiste le samedi matin ça m'a
1: ouais, rendu oui, de mais depuis le Covid euh, on a complètement euh, changé ça aujourd'hui euh, dire à quelqu'un euh, tu vas tous travailler du lundi euh, au ouais. vendredi 18h en fait c'est pas possible et... et
0: comment tu veux qu'ils soient impliqués par la boîte euh, bah, ça. Euh, au delà de son argent et des heures quoi.
1: et moi je me rappelle justement quand j'ai ce changement d'entreprise de... qui m'a fait partir et que j'ai défendre et que le vendredi je partais à 19h de la défense et je me disais mais en fait je passe mon temps dans ces tours pour vivre deux jours de week-end <rire> bah non enfin en fait j'ai pas envie de me réveiller dans 40 ans en me disant bah, j'ai profité en fait tu avais une attente du vendredi soir je me rappelle je me disais mais vendredi soir c'était la libération parce que j'en
0: pouvais et... plus
1: d'aller à la défense de... D'être dans ce tunnel, en fait, du lundi
0: alors, au Tu vois une diff aujourd'hui, euh, semaine, week-end Bon, quand même, vous bossez de 9 Oui,
1: ouais. parce que honnêtement, alors, euh, au début, non, mais aujourd'hui, les week-ends, c'est des vrais week-ends. Okay. Euh, après, t'es toujours en réflexion sur ta boîte, en fait.
0: Tu... Mais c'est pas une contrainte. C'est un truc pas une qui contrainte, te fait plaisir.
1: Mais, et puis, euh, voilà. Et du coup, euh, ça t'empêche pas, par exemple, euh, aussi, de t'organiser en semaine. Euh, t'as besoin de partir au plus tôt. Tu... En fait, tu te poses aucune question parce que si t'as besoin, tu vas travailler le soir. C'est pas une contrainte. Enfin dans un mindset qui est complètement différent.
0: Tu le fais pas pour un bot. Enfin, tu le fais pour toi. Bref, moi, oui. c'est ça, en fait, que j'ai pour Ce pourquoi je vais on va juste terminer sur ça. Hein. Mais euh, déjà, ça veut pas dire que nos parents ont raison ou tort. La seule chose, c'est... Euh, en fait, personne n'a raison ou tort. On va apprendre à vous connaître. et Écoutez-vous, regardez les expériences. Et après, il n'y a rien qui est inaccessible. On va revenir sur l'argent. OK. Vous avez fait qui veut être mon associé. Vous n'avez pas à lever de l'argent. Bluff, coup de com' euh, ou vraiment euh, les bonnes élèves... Euh... Qui ont le truc en live à fond, quoi. Euh,
1: franchement, je pense que quand tu regardes les images, c'est ce que tu vois. Enfin, nous, on, on y a été euh, voilà, fidèles à nous-mêmes. Euh, première de la classe, on était hyper stressés. Euh,
2: c'était la première fois qu'on pitchait devant des investisseurs.
0: Ça rappelle le pitch, c'était bien passé, non
2: Ouais, c'est bien passé, c'est bien passé. Et nous, surtout, dans le jury, y a Isabelle Chevalier,
0: mm -hmm. qui est euh, une
2: euh, entrepreneure hyper succès canadienne non canadienne qui a monté une marque de probiotiques qu'elle a revendu aujourd'hui qui a fait des milliards Et donc nous là on y va en se disant Isabelle Chevalier elle a investi chez nous on a tout gagné Et donc on y va vraiment euh...
0: rappelez moi je me souviens plus exactement il s'est passé quoi elle a voulu ou pas, en non, en on a a pas voulu.
2: non on n'a pas elle a voulu mais du coup juste pour te réexpliquer
1: <rire> franchement on est, on est hyper stressé on dort pas de la nuit d'avant euh, on arrive en plus enfin il y a des y a, je sais pas 50 caméras sur le plateau sur toi ouais, franchement je... hyper impressionnant ouais et à ce moment-là, nous, on est dans une vraie démarche de... On a envie de trouver euh, bah, une personne qui va vraiment adhérer à notre projet et qui va nous aider à aller, aller plus loin. Enfin, on est vraiment dans cette démarche -là. Vous
0: cherchez un accompagnement ou de l'argent
1: On cherchait vraiment euh, un accompagnement.
0: Donc, quelqu'un qui croit en vous et en votre projet. Exactement.
1: Mmh. On avait besoin de quelqu'un qui de qui, 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 voilà, qui, qui l'expertise et qui nous fasse passer un, un cran justement par, euh, par son expérience, etc. mais qui soit euh, à 2000% dans notre projet. Et donc, il y a effectivement Isabelle Chevalier, on se dit, euh, voilà, ce serait sera incroyable le style chez nous. Et donc, après, voilà, on rentre sur le plateau, on pitch etc. Euh, donc, il faut comprendre que tout se passe en live. Il n'y a, a pas deux enregistrements, en fait.
0: j'ai enregistré il y a un mois avec Eric Larchevêque. Ah, ouais, ouais, ouais. J'ai fait trois émissions, du coup. Enfin, il se barrait ah, 45 minutes, vrai. il revenait 25 minutes, on faisait, il repartait. Donc, ouais, je ah, vois très bien. Euh... C'est dans le nord de Paris, enfin, euh, ouais, bon, on va pas dire l'adresse, mais... Euh... C'est les conditions du direct. Ouais, conditions ouais, du direct. Exact exactement. Oui, oui, exactement.
1: Mais non, parce que les gens se posent souvent la question... Euh, est -ce que ah ouais a, non, il a, a pas Est-ce que c'est de l'acting En fait, pas du tout. Enfin, t'es vraiment ouais. dans les conditions réelles, et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que tu es vraiment confronté à des investisseurs en, en réel, et en même temps, t'es filmé.
0: Et c'est bien leur argent. Voilà, ouais. et <rire> stress
1: maximum, parce que tu dis quand même... Enfin, euh, nous, on avait passé devant 2 millions de téléspectateurs à la télé sur M6... Enfin, euh, tu vois, tu te dis, OK, euh, c'est le, le jour le plus important de ma vie. Si on se plante, genre, on coule dix jours. <rire> genre là, vraiment, on va faire les valises, quoi. Donc, enfin, y... grosse pression. Euh, le pitch se passe plutôt bien. Et donc, euh, je te laisse...
0: Est-ce qu'il y a, y a une phrase qu'on vous a dite qui reste en tête Un truc du genre... Euh, je, je vous tends une perche, mais je n'ai rien en tête. Hein, mais euh, jamais ça va marcher si vous faites ça comme ça ou comme si... Sur le plateau Ouais, parce que j'imagine qu'il y aura plein d'autres qui vous l'ont dit dans la vie, mais ouais, sur le plateau, il n'y a pas un truc comme ça qu'on a pu vous dire. Tu vois, une critique qui, au final, selon vous, n'était pas fondée.
2: Ouais, ils ont été assez bienveillants. Euh, bon, en off, pour raconter un peu les backstage, quand on arrive sur le plateau, Isabelle Chevalier, euh, elle ne nous a pas trop aimés. <rire> Donc, euh, elle n'est ah pas oui, très euh, constructive. Okay. Elle nous dit Oui, vos produits sont noirs et blancs, c'est has-been, c'est old school. On ne comprend pas la différence de la gamme. En amont ou après, après Après notre pitch. Et, et du coup. Euh... En off, elle le fait, je ne comprends pas. Non, non, non. En fait, si tu veux, sur le... tu fais ton pitch et après, tu restes pendant deux heures sur le plateau avec les investisseurs, à avoir une vraie discussion d'investisseurs. Oui, bien sûr. Mais sauf que quand. Ah tu... oui, mais
0: tout n'est pas retranscrit. Voilà. Quand oui, tu passes sûr.
2: dans l'émission, il y a beaucoup de choses qui sont ben, coupées. bien sûr,
0: bien sûr. Okay. Et donc,
2: nous, tu veux, notre idole sur Terre, Isabelle Chevalier, on arrive avec notre grand sourire, elle ouais. nous dit « vos packaging ils sont nuls, c'est pas clair, votre offre de valeur, vous pourrez jamais lancer ça si vous n'avez pas des chercheurs dans la boîte. » Et donc là, nous, on commence vraiment à se liquifier. Liquifier <rire> sur place, on ne sait pas quoi dire, on essaye de, de, de répondre comme on veut. De garder
0: en... un vieux smile. <rire> oui,
2: exactement. Ouais, est tu genre. défends ton truc cordial, ouais. quoi. Et donc ça, c'est pour la, la petite histoire, parce que tous les gens nous ont dit... Euh, quand ils ont vu le passage à la télé, qui a été coupé, ça s'est trop bien passé. C'est Exactement. <rire> Alors que ça s'est pas du tout passé comme ça, donc au début, on se fait quand même un peu défoncer. Et en fait, après, les autres membres du jury prennent un petit peu notre défense et nous disent « Mais c'est super d'avoir fait tout ça en étant autofinancés. Enfin, » Ils nous disent « Franchement, bravo les filles, ce que vous avez fait juste avec votre énergie et vos petites mains, c'est déjà super. » Et ils sont hyper euh, positifs, encourageants. Même Anthony Bourbon, qui était du coup un peu la deuxième référence, parce qu'on est quand même aujourd'hui ah, principalement sim, en e-commerce. Euh, il, nous, il nous dit, c'est génial ce que vous faites euh, en vendant principalement en ligne. C'est déjà un beau chiffre d'affaires. Donc, il nous, rassure, euh, il nous rassure un petit peu, c'est assez bienveillant. Mais notre monde s'effondre un petit peu quand Isabelle Chevalier, on sent qu'elle n'est qu pas dedans, en fait. Et donc, ça change un peu notre mindset sur le plateau. Là où on est arrivé et je pense qu'on s'est dit, bon, on est deux petites gentilles, on ne demande rien à personne. Elle va nous dire oui, tu
0: vois. Ouais. et du,
1: Alors, du coup, on demandait 250 000 contre 8 il me semble. Okay. Et en fait, du coup, là, ce qui est, donc, tu passes une heure et demie donc, de questions. Et à la fin de ces questions, tu restes devant eux. Et attends pendant cinq minutes, ils sont tous en train de noter sur un petit carnet. Et t attends en fait, leur verdict
0: tellement stressant. Donc
1: là c'est franchement c'est cinq minutes mais horrible. Ah.
2: Ça fait deux heures de debout, à mal au
0: ah pied. Ouais, ouais. Et
1: puis tu sais t'as un peu la pression, enfin je sais pas la pression qui continue à monter. Tu te dis mais j'en peux plus. Quand est-ce qu'on va sortir de ce plateau Et là du coup en fait euh, bah comme Isabelle c'était un peu celle qui était attendue pour investir dans notre projet. Ouais. Euh, celle qui, qui doit prendre la parole en première et du coup elle dit qu'elle va pas investir chez nous. Ça commence. Et bien. là. Et là, vraiment, énorme coup dur. En fait, on se dit, bon, euh, OK. Et là, deuxième personne qui parle, Anthony Bourbon. Et en fait, il nous explique qu'il euh, est un investisseur chez une autre startup de compléments alimentaires qui ne peut pas. Après, il nous dit énormément de choses hyper positives sur la boîte. hyper Pour le coup, hyper sympa, hyper encourageant. Il nous dit même, euh, par contre, je suis hyper dispo pour vous aider. On se prend une mmh. heure quand vous voulez. Il a revu,
0: Anthony. Ouais
1: on l'aurait vu. Franchement, il a tenu parole et tout. Trop cool. Euh, mais il nous dit non, quoi. Et du coup, c'est une deux personnes sur qui vraiment on avait visé, qui nous disent non. Donc là, vraiment, comment ça se passe Il reste qui Il reste euh, Isabelle Chevalier, Delphine bah euh, euh, André, Eric Larchevêque et Jean-Pierre Nadir. Ok. Voilà. Alors,
0: avec Larchevêque ne mettra pas, c'est sûr. Enfin, je pense qu'il n'a pas fait Bah, c'est lui. Ah,
2: lui. Ah, si, c'est lui qui a fait là Ah, ah je j'allais fait... dire du B2C, commerce. Mais quoi. justement, nous, en fait, on s'est dit, Eric Larchevêque, il n'est pas du tout dans le scope, On n'a même, par... même pas regardé son CV. Enfin, ça nous intéressait même, on même a pas. On n'a pas regardé non, on, on le connaissait, même pas les...
1: on voyait non, ce que c'était mais on... à peu près, mais, tu vois... <rire> non, mais on connaissait Triumphs parcours, mais pour nous c'était pas euh, l'investisseur euh, qui allait forcément matcher, et euh, je sais plus si c'est Jean-Pierre Nadir qui parle d'ailleurs en troisième, mais en fait pas, il nous dit c'est super les filles, vous allez aller loin, mais juste moi j'ai pas euh, une expérience qui va vous ah, servir, j'ai rien bonisme, à vous apporter, du coup euh, je suis pas la bonne personne, mais allez-y quoi. Et du coup, euh, là, on se dit « Ok, c'est la, la fin, vraiment. Euh. » <rire> Et donc là, donc, on a Eric Larchevêque qui, euh, qui nous dit qu'il est intéressé. On sent que c'est une approche très financière. Ouais. Euh, et il y a Delphine André euh, qui, euh, qui euh, nous dit effectivement qu'elle est intéressée. Et elle, elle a des spas, en fait, en nous disant que ça peut être intéressant, justement, de, des? des spas, des hôtels. Spas, ah oui, oui, oui. oui ça, ah, voilà, je me souviens et, et ça, de les les dedans, ça. Et dans ouais. lesquels ça peut être super intéressant parce qu'il y a une approche bien être etc. Et donc, ils nous font tous les deux une proposition... <rire> euh, mais euh, une proposition, au lieu de prendre 8% contre 250 000, ils propose
0: 10%. OK.
1: Voilà. Donc, euh, ouais, ça veut dire pas... euh, que tu baisses ta valeur et qu'ils prennent plus de capital. Donc là, euh, sur ça, donc, toi, tu peux aller dans le SAS pour réfléchir. Donc ça, on sait... Vous avez ça. fait, quest Ce qu'on a, ouais. qu a fait.
0: Vous êtes <rire> et qu'est-ce que vous avez... Dit. Et,
1: et en fait, et du coup, là, ce qui se passe, c'est que... en fait oui. bon, dans leur approche on sent pas justement cette animation pour la mission du ventre il y a pas une vraie même si enfin bien sûr que. Oui,
0: mais tu l'as dit juste avant c'est un aspect financier voilà. en gros
1: et après ce qui... on a manqué aussi un peu de cieux on est dans une situation on est hyper stressé enfin clairement on est hyper impressionné par euh, bah, les cinq membres du jury c'est des personnes qui ont réussi enfin je veux dire c'est impressionnant t'es pas juste là à leur dire euh, non, euh, mer non merci salut enfin
0: ouais, tu, euh, dis, tu non dis non mais à je suis qui pour quoi. leur dire ouais, non voilà. en fait. ouais.
1: et sauf que on a pas même à ce moment-là, je pense qu'on a manqué de courage en fait, pour vraiment leur dire mais du coup, euh, expliquez-nous qu'est-ce que vous allez euh, réellement faire pour Dijon, euh, comment vous voyez les choses pour vraiment comprendre. Ouais. Et, et parce que du coup, donc, à ce moment-là, on sent que bah, on, ça nous manque, mais on n'ose pas leur demander. Et, euh, et du coup, on, on vient en fait, comme on n'ose pas dire non, on vient avec une contre-proposition à 9%. Euh, mais je te c'est vraiment, en fait, à ce moment-là, tu, tu, tu te rends compte que émotionnellement, enfin, t'es dans un stress qui est vraiment le, le... énorme, que t'es là devant ces personnes-là, hyper importantes, t'arrives pas à dire non, du coup, tu proposes 9%. Ouais. Et, enfin, tu vois, en même temps, tu poses pas les questions que t'as vraiment à te poser. Et donc, à ces 9%,
2: ils disent, euh, qu qu ils disent euh, non. Alors en fait, c'est ridicule de revenir avec ça, mais nous, en bonne première de la classe, comme on se dit, on peut, on peut pas dire non. Enfin, on peut pas leur dire non, les En mecs, fait, est vous
0: n'osiez des... pas dire non, donc vous avez fait en sorte qu'ils vous disent non.
2: Bah, non, parce que non, même pas. Euh, parce bah, que si vous avez... aurais
0: dit oui si tu le voulais de ouf.
2: Oui, si on le voulait de ouf. Alors, du coup, il y a, y a cette première étape où en fait, Eric Larchevêque, il dit un peu en blague. Alors moi, je connais rien au monde des compléments alimentaires, oui, mais j'ai du temps pour vous accompagner. Et on euh... prendra à mon pote Anthony Bourbon qui me vient
0: mais
1: C'est marrant, mais sur le côté là-bas, du coup... Euh...
0: Ouais, non, enfin <rire> ouais c'est pas très vendeur. Ouais, c'est bon, vraiment, fait... euh, si tu veux, juste une, une ligne de crédit, enfin, de l'argent. Euh, eux,
2: ils font une négo sur la valo qu'on propose, mm. mais ils n'ont pas une proposition d'accompagnement qui nous semble très pertinente. Donc, il y a Delphine André qui dit « Moi, je peux vous mettre dans mes hôtels et mes spas » il y a un clair qui dit euh, « Moi, j'y connais rien, mais euh, j'ai du temps et on pourra demander à mon pote Anthony Bourbon ». Donc, si tu veux, nous, on se retrouve avec un truc où on doit céder 10% de notre capital contre une promesse qui n'est pas très intéressante. Mais comme on est sur le plateau, qu'on est super impressionné, on n'ose pas dire non. Donc mmh. on revient avec cette idée un peu saugrenue de dire qu'on propose 9%, genre le seul pourcent entre 8 et 10%. Mais, mais... c'est aussi une manière de relancer le débat,
1: et je pense ouais. que de voir,
2: tu vois, c'est aussi une manière de dire,
1: bah, est-ce qu'ils sont réellement motivés, est-ce que du
0: coup, au-delà un... de l'argent... Est-ce un deal ouais. qui, pour eux, en gros, vaut un peu plus, donc ils se disent, je vais voilà. enfin faire une, si une on bonne vu... avoir une Si
2: on avait eu un peu plus d'expérience, on serait revenu on leur a dit...
0: Ou on les aurait challengés, On peut, challengé, en on peut en fait. potentiellement être ouais.
2: ok pour 10%, mais aller plus loin dans la proposition de valeur d'accompagnement ouais. que vous faites. Et nous, on est revenus en mode, euh, on a une contre-proposition, <rire> euh, c'est 9%. Et là, ils nous disent non. <rire> <rire> Et
0: vous avez dit quoi Vous avez dit non, que... non, ok. tu Non, on est êtes... reparti
1: en fait. En ouais, fait, vous... fait C'est fait... quoi
0: le sentiment que vous avez eu en sortant mais en... Attends, c'est fini. <rire> oui. En plus, c'est on... bientôt là, il nous reste 5 minutes.
1: Il y a Eric qui demande quelles sont les conditions de sortie, etc. Donc, tu sais, ça rentre, rentre encore dans ce truc financier. Enfin voilà. Donc là, en fait, ils nous disent non, mais du coup, là, on ressort. <rire> Deuxième fois, en mode, bon, bah, du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait enfin, Est-ce que vraiment on refuse Et là, en
0: fait, Ah, parce qu'elle est toujours sur la table. Ouais, c'est ça. Okay.
1: Mais toujours à 10%. Ouais. Et du coup, là, on, finalement, on se dit, il y a trop, on
2: a trop de doutes.
0: Ouais, on n'est fait... pas
2: convaincu à 100%. C'est euh,
0: une décision de. On dit que c'est un mariage, c'est pas facile, là, par ouais, entre 30, 30 est... secondes, Surtout
2: Surtout, 10%, c'est énorme. Enfin, si tu veux, nous, on a monté ce truc. À la sueur de notre front, vraiment, on a galéré. Et là, on se dit, on va passer des 10% à quelqu'un dont, comme tu dis, on n'est pas 100% convaincu. C'est pas possible.
0: Mm.
2: Sauf que sur le coup, enfin, pour la prendre, cette décision, quand t'es sur le plateau, c'est pas évident.
0: Meilleure décision
2: Ouais. bah, Après
1: coup, on se dit qu'on a pris la bonne décision, mais parce que c'est qu'on se sentait pas et que.
0: C'est ça. Hein, pas je pas dis pas qu'eux sont les mauvais investisseurs, même ah, pas C'est qu'à l'instant T, avec la dose de stress, mm. la. C'était il y a combien de temps, il y a un an
1: Il y a ah. un an, bah à peine, parce que c'était le 1er février, tu vois. Qu'est-ce que c'est
0: passé euh, L'enregistrement, oui, ah, c'était en septembre 2012. Ouais, c'est ça, non, donc je mais... me Après... dis, mais en un, en un peu plus d'un an, là, vous, déjà vous oui. avez grandi rien, c'est-à-dire, si vous le refaisiez demain... Bah déjà... On tu... demanderait 2 millions, tu vois, c'est pas pareil. Surtout,
1: en fait, qui veut être mon associé, ça nous a donné euh, énormément confiance.
0: C'est sûr, Et, ok. Euh, euh, donc vous étiez le... quand même un le peu contente en sortie de... Bah non,
1: en fait, alors directement en sortant donc il y a Anne qui s'effondre en larmes. Ah, hum, est... Ah ouais. Moi je suis un peu d'aller où la sortie, Bref, je je te sens mais on est en fait un espèce de relâchement de pression, genre t'es du père Ouais ouais. Je ouais. <rire> plus où t'as vite. T'es arrivé à, genre 7h30 du mat, il est 13h30, t'as rien bouffé, enfin franchement...
0: Vous avez pas bossé à la fin. Ah non, ah non, ouais, non tu non, prends ton je truc quoi. Tu n'as rien faire. Je te... <rire> je dormais, fait, moi. J'ai dormi 50 ouais. heures. <rire> Et en
1: fait, sur... non mais en sortant du coup, en fait, as quand même une petite sensation euh, d'échec parce que tu repars euh, sans financement. Ouais. Et le deuxième truc, c'est qu'on se dit, mais on va jamais passer. Enfin, on va jamais passer à la diffusion. Comme on a refusé euh, les fonds, c'est sûr que M si ne va pas nous diffuser en fait. Donc non, enfin tu vois, t'es pas sur le coup, t'es ouais, pas. Dis, on a Alors tout perdu, ouais. on se dit bon, on a, quand même... enfin le passage était bien. Enfin, je... on est assez fier de nous, mais en même temps, on se dit. Euh... Bon, ben,
2: du coup, c'est fini, quoi. Attends, le pire coup de massue, c'est que, du coup, on avait recontacté le jury après pour essayer de les voir en off, pour qu'ils nous donnent un peu des conseils. Comme Anthony Bourbon l'avait proposé, on s'est dit, bah, on va tenter de le faire avec euh, tous les membres du jury. Et donc, euh, trois semaines après le tournage, on voit Jean-Pierre Nadir. Trop sympa, il nous donne des conseils. Il nous dit, mais en revanche, mais vous êtes complètement passé à côté de votre passage. Hein. <rire> Les deux petites bourges qui refusent la propane, là, mais c'est nul <rire> Et là, nous, on en mode, ah merde Enfin, euh, elle nous fait trop paniquer, quoi. On est en mode, mais
1: c'est pas du tout nous, enfin... Ouais. Non, c'est pas, pas du tout nos mindset on était hyper stressés, non, 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 donc là, on dit, non, mais laisse tomber il nous Il dit, mais ce passe, on va être détestés. Ouais, <rire> de la France, dit... Vous
0: étiez pas du plus là, du coup, encore Quand non. vous dites, on le recontacte Non, bah non et c'est vrai
1: juste que tu sais, ton passage, tu sais, il te filme quand même tout le temps, tout le temps, et
0: tu sais Je sais pas, pas quelle, qu reste, histoire bien ils, sûr. quelle
1: histoire ils vont
2: raconter. Ça hein.
0: arrive en février, euh, lors de la diffusion. Ouais, ouais. Euh, popcorn, famille et, et friends ou, Alors, pas euh, ou au contraire, si t'as quoi, tu voulais même non, pas
2: regarder. On est popcorn et amis, mais crash de cet internet. Donc, on n'en a pas beaucoup profité.
0: Ah on va faire une bonne augure. On, on était
2: une dizaine
1: au bureau avec la team de, ouais. euh, de Dijon et vraiment euh, famille euh, très proche. Euh, mais en fait, on se disait, il faut quand même qu'on soit au taquet. Vous leur avez quoi. dit Non.
0: Vous l'auriez même pas dit euh,
1: Ah vous... non, on l'a dit à personne.
0: Non, mais qu'il allait pas avoir de, enfin que il la... n'y aurait pas non, de levée à non, la non, fin. On non, on non, personne. vous n'avez rien dit, ok, d'accord. Ah non,
1: franchement, on disait vraiment rien en ouais, disant. Vous
0: tu vraiment... en PLS du coup à côté pendant la nuit Oui, mais euh... tu sais,
1: on est deux à faire des deux, donc euh, on se, <rire> on, on se, enfin bref. Ok. Ça allait. On ah, a pas tête, en larmes quoi. Non, non, en fait, <rire> je me remise depuis. Et euh, le soir du passage. <rire> Notre passage commence, on voit le nombre de visiteurs qui explosent sur ton Shopify, tu vois ouais, bien sûr. Les gens qui se connectent partout et tout.
2: 250 000 personnes en 3 minutes. Putain,
1: 250 000 la personnes Et là, et le chiffre d'affaires ne bouge pas. <rire> et <on>, Attends, <maintenant, rire> je te jure, et là, quand on commence à recevoir des messages, euh, je n'arrive pas à payer.
0: Méga ça c'est un bon problème <rire>
1: et là non mais et là en fait, fait il y avait le, 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 la solution de paiement qui de avait craché okay, non pas tellement... en fait, de Shopify on avait une autre solution je sais okay. pas si tu dis le nom parce que franchement voilà mais okay,
0: on
2: absolument. les déteste okay. Okay.
1: Euh, si, mais je vais te dire d'ailleurs, c'était Molly. <rire> okay. Non, mais parce que franchement, s'il y a d'autres personnes qui passent, en fait, faites pas d'erreur, quoi. Ouais, okay. Et nous, on leur
2: avait demandé 50 et fois avant. Vous êtes
1: sûr que ça va marcher Vous avez promis mais Oui, oui, voilà. pas de souci. Et donc, en tout cas, position de paiement pour pas que votre site crash Shopify paiement ou Stripe.
0: As perdu donc... combien... Vous avez perdu combien de CA ce soir, là ça
1: ouais, va... alors, attends, sur le coup, déjà, on sait pas, c'est pas difficile à dire parce qu'ensuite, le CA a, a explosé, mais... Mm. Là, à ce moment-là, nous avec Anouk, on sort de la salle. Anouk, elle appelle le mec de Molly qui lui dit, mais je peux rien faire. C'est là, OK. Et heureusement, on bosse avec une super équipe de dev depuis trois ans qui s'appelle Moon Moon. Ils étaient tous connectés sur notre passage. Et, euh, et là, on les appelle. Ils nous disent, vous aviez strappé avant. Euh, Vas-y, tu as juste à recliquer là et ça va relancer le truc. Et du coup, on a remis Stripe. Ah,
0: et... donc Shopify direct. Voilà, et, okay. et ça
1: allait parce qu'on avait déjà un compte parce que sinon, c'est des process de ouais, vérification oui et... bancaire qui sont hyper longs. Et là, c'est parti. Mais si tu veux, avant de se remettre de ça, je pense qu'on a mis trois jours à s'en remettre. Si tu veux, le soir, on n'a pas du tout profité de notre passage. On l'a même pas vu. En PLS, on n'en a même pas vu.
0: Ah ouais, vous étiez hôtel. Et au final,
1: après, tout
2: a décollé. Donc ce truc-là, c'est resté une anecdote, mais ça aurait pu détruire notre passage. On n'a pas fait une vente pendant 20 minutes. Donc t'imagines le manque à gagner quand tu sais qu'on fait 200 000 euros de vente dans
0: la soirée. Après bon c'est aussi la strat iPhone c'est je euh, le sors a rupture de stock pendant une semaine ou deux et du coup tous les gens veulent acheter non mais j'invente ouais, mais oui, oui, en oui. vrai on ne sera jamais c'est un mal pour un bien on et pareil jamais. sans qu'il va être mon associé euh, bon ben bah, on va pas j'ai quand même en prendre je ne pas virer encore allez on prend deux minutes on parle des canaux d'acquisition donc évidemment il y a eu un avant après qui va être mon associé mais vous l'avez aussi pris à bras le corps euh, vous avez utilisé donc des canaux gratuits tels que LinkedIn Instagram et co j'aimerais savoir est-ce que vous pouvez me parler un peu de vos dépenses marketing, euh, comprendre un peu. Enfin, euh, vous êtes une boîte e-commerce, B2C, c'est hyper important, mais, euh, mais vous le faites de manière intelligente, j'ai l'impression. Exactement. C'est quoi vos petits tips là-dessus Oula, là, euh... tu m'as pas l'air convaincu. C'est le regard dans l'air en mode que c'est vraiment intelligent ce qu'on fait
2: <rire> Nous, on est assez conservatrice sur les dépenses en acquisition. Ça okay. dépasse pas 30% de notre chiffre d'affaires en général. Okay. Et enfin, là, on a évidemment oui, passé un un step en termes de chiffre d'affaires, donc on a commencé à vraiment augmenter nos dépenses, mais on croit be beaucoup au côté scalable du contenu organique, mm -hmm. c'est-à-dire que tu, long co ouais. tu commences à créer ta communauté, ouais. puis un jour, si tu veux, ça devient exponentiel, bah, l'acquisition de followers, puis l'engagement, et puis aussi la viralité de tes contenus, et nous, c'est vraiment comme ça qu'on a pu se lancer sans fond et sans investir énormément en acquisition, parce qu'en fait, si tu es dépendant de l'acquisition sur Meta, sur Google… Le jour où les prix augmentent, bah, t'es bah, bloqué. Quoi. Oh, donc, t'es ouais, euh, pieds et mains liés euh, mm. avec ton acquisition. Et quand ça baisse, t'as que tes yeux pour pleurer parce que t'as un mail. Et ça, vous l'avez
0: vu comment enfin, C'est des gens qui vous ont quand même euh, mis le warning avant ou...
1: bah, Déjà, au début, euh, comme on te l'a dit, euh, tu vois, on était tout nous-mêmes. Donc, il n'y a même pas le sujet de faire des ads parce qu'on n'avait pas d'argent. Okay. Mais en fait, je pense que ça, ça a été hyper bénéfique parce que ça nous a forcé à trouver les vrais bons messages qui allaient intéresser euh, les gens. Et c'est comme ça... Ouais, bah, je
0: vois un dans mon feed. <rire>
1: C'est comme ça qu'on a construit notre communauté euh, vraiment. Après, aujourd'hui, effectivement, euh, bah, c'est différent. On, là, on fait, maintenant, on fait des ads. Euh, et effectivement, c'est devenu un, un vrai levier euh, d'acquisition. Euh, mais parce qu'on a ces vraies connaissances clients qui, aujourd'hui, nous permettent de faire des contenus euh, qui sont des bons contenus... Euh, et, euh, et après, on a d'autres leviers, on a la newsletter euh, qui représente okay. plus de 30% de notre chiffre d'affaires.
0: Ah ouais, ok. Ouais,
1: c'est un énorme levier. C'est une newsletter dans laquelle on fait aussi euh, bah, du coup, énormément de pédagogie, on relaie nos articles. De blog, Vous faites
0: des etc. codes promo
1: On en fait un peu ouais, sur des
2: périodes... Euh, bah, avec les Black pénèles, Friday Comme aujourd'hui, ouais. Comme okay. la des... Et la fête des mères, c'est nos deux temps forts. Euh, promo la fête okay. des mamans euh. ouais.
0: c'est drôle mais c'est pas genre on en parlait c'est pas Noël et euh, non. je sais pas en plus c'est la période tu sais, où on prend un peu soin de notre corps enfin euh, post-Noël bah, non mais <rire> justement
2: post-Noël c'est le moment naturel où les gens viennent acheter nos produits donc c'est pas le moment de faire une promo
0: mais c'est pas le moment non plus de communiquer le plus euh... ah si on communique ah, si, à fond okay, et on fait beaucoup d'ads,
2: okay. mais pas pour communiquer du code promo ok d'accord
0: je crois qu'on va se faire virer euh... Et après,
1: on a eu, bien sûr, on a eu l'influence hein, qu'on a, qu a aussi euh, utilisée, et bien entendu, euh, LinkedIn, euh, okay. qui, qui reste un levier pour nous de communication avec euh, Anouk. Euh, vous a... défilez là-haut. Ou... Non, non ça.
0: Bon. Ça, ça vous prend combien de temps, juste, euh, tout ce qui est organique, là, on parle des réseaux sociaux, LinkedIn, en fait, même le marketing en général vous faites ouais, à... accompagné par d'autres personnes aussi que...
1: c'est un, je sais pas c'est nous prend un nombre d'heures inestimable c'est enfin, tout le marketing qu'on fait c'est si énorme, veux, énorme. Enfin, ouais, on okay. fait ça toute la journée hein. euh,
0: on va terminer, j'aimerais vous poser une question euh, vous deux je crois on les avait pas trop préparés mais c'est pas grave c'est quoi le conseil que vous auriez aimé vous entendre avant de vous lancer euh, l'une comme l'autre hein, euh, dans Digio et à la fin vous allez nous faire un petit pitch parce qu'on a toujours pas vu le produit Facecam mais vous allez nous le montrer quand même mais euh, ouais, s'il y avait un petit conseil. Euh...
2: Ben, moi, je dirais, c'est avoir conscience de la valeur de son temps. En fait, euh, quand tu te lances, nous, on a passé très longtemps à faire euh, les colis nous-mêmes et on n'avait aucune valeur ajoutée à le faire. Donc, à un moment, il faut être hyper radical sur chaque tâche que je fais. Ça doit ramener quelque chose à mon projet. Pardon. Et euh, c'est comme <rire> ça que <c> tu <rire> apprends. Donc, c'est bien au début de... Pendant un an, on va dire qu'on a été très, très artisanal. Mais là, quand tu veux commencer à grandir et à faire pas mal de croissance, il faut être hyper sharp sur euh, mon temps, il est dédié à ça, à ça. Il ne faut pas se faire polluer. Surtout quand tu commences à avoir euh, des salariés, des prestataires, tu peux vite être absorbé. de
0: déléguer, là, en fait, dont tu parles aussi. Ouais, ouais l'orgueil. Exactement,
2: aussi. savoir déléguer. Euh, tu vois, nous, pareil, pendant longtemps, euh, peut-être parce qu'on ne s'est pas payé, on avait un peu un billet, on ne voulait pas investir dans 10 jours. Et donc, payer un logisticien, on ne va pas donner cette marge à un logisticien. Alors qu'en fait, évidemment, qu'il fallait qu'on ait ce temps euh, qu'on prenait pour faire euh... les colis. Pour lancer des jeux, pour investir ah, dans des jeux. Et ton temps, il est inestimable parce qu'il n'y a que toi qui peux faire les choses. Et ça, c'était. On, on, on en a bien pris conscience
0: maintenant, mais on a mis du temps. Donc, okay, vous l'avez appris sur le tas, quoi, par l'expérience. Et toi, du coup, Lisa, si tu veux...
1: um, Moi, je pense que c'est plus vraiment, euh, tu vois, euh, se faire confiance euh, dans ton idée et ta vision. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, en fait, quand tu te lances et que tu parles que à des gens euh, qui, ont, qui travaillent dans des fonds, qui ont d'autres boîtes, en fait, tout le monde a un avis sur ton projet. En fait, tout le monde aurait aimé monter une boîte de probiotiques apparemment. Et...
0: <rire> quand il fait 5 millions de CA, ouais, en effet. Non, ouais. mais
1: au tout début, et du coup, ben, tout le monde te donne des conseils. Et c'est hyper d'or, toi, tu viens de te lancer, enfin, tu fais euh, très peu de chiffre d'affaires. Oui. Euh, donc, bien sûr que ces conseils, ils sont hyper impactants. Donc, il y a des bons conseils, bien sûr, et il faut être à l'écoute. Mais il faut aussi se faire confiance parce que si personne ne l'a fait avant toi, à ta manière, c'est qu'en fait, personne n'a ta vision. Et, euh, mais ça veut je... dire que ça ne marchera voilà, pas. Voilà, et j'aurais aimé qu'on nous dise, en fait aussi, euh, faites-vous confiance, si c'est ça ce en quoi vous croyez. Allez jusqu'au bout, au moins. Et, euh, Sur et
0: un malentendu. Voilà.
1: <rire> et ça je trouve que, que c'est hyper important d'autant plus quand t'es euh, une nana euh, qui se lance et que voilà, t'as plein euh, d'hommes qui savent mieux que toi
0: et ben justement, bon <rire> on va pas parler de parité mais je vous invite à nous présenter une dernière fois le, le produit, terminer là dessus on va pas trop parler mais c'est pas que pour la gueule de bois c'est pas que pour les femmes euh, allez-y, allez on a deux caméras il y a quatre produits euh, les... montrez-moi tout ça Bon, bien sûr, je vais les tester après.
1: Ouais, exactement. Non, mais Du coup, on refait le pitch, mais chez Dijon, on a une gamme de 13 produits pour euh, prendre soin de votre vente. Pardon, je recommence. Chez Dijon, <rire> on a une gamme de 13 produits pour prendre soin de votre ventre au quotidien.
0: On n'est pas sûr qu'il va être mon associé. Ça. Chill, je ne vais pas investir. <rire> le...
1: et, euh, et en fait, on a surtout développé justement un diagnostic en ligne qui va vous permettre de trouver quel est le produit qui va être adapté à votre besoin et à votre ventre. Parce que comme on l'a expliqué, chaque ventre est unique. Le ventre, c'est une boîte noire. On a plein d'organes qui sont interdépendants. Le foie, l'intestin, euh, l'équilibre acido-basique. Et donc, grâce à ces, cette gamme de 13 produits, on va vraiment permettre de prendre soin du ventre dans son intégralité. Donc ici, euh, c'est l'indispensable probiotique, notre best-seller. Le premier produit avec lequel on s'est lancé. On est resté monoproduit pendant plus d'un an et demi. Le okay. produit représente toujours euh, plus de 70% des ventes.
0: C'est quoi le, les premiers bienfaits de ce produit Tu dis, c'est des maux de vente qui s'enlèvent
1: Alors ici, on est sur vraiment le fait de renforcer son microbiote intestinal puisque les probiotiques, ont, grâce aux probiotiques, on réintègre ces fameuses bonnes bactéries au niveau de l'intestin. Euh, les premiers bienfaits qu'on ressent, c'est vraiment au niveau de la digestion, euh, Voilà, sur une meilleure digestion, euh, ballonnement, transit. Et derrière, en fait, cette digestion, elle joue sur le poids, elle joue sur l'énergie, le système interne, etc. Donc, c'est un produit qui va avoir un bienfait global, mais les, vraiment les premiers effets ressentis sont vraiment au niveau euh,
2: digestif.
0: C'est mmh. quoi le produit pour la gueule de bois Il y en a.
2: <rire> oui, c'est la digestion facile.
0: <rire> Merci. Non, mais Alors, je, là, tu, là, tu me le marqueras, s'il te plaît, il est voilà. avec un Y pour Yessie. Et...
2: Et celui-ci, justement, c'est pas une cure, c'est une prise ponctuelle, c'est des enzymes digestives, donc tout naturel à base d'ananas et de papaye qui vont, en fait, au niveau de l'estomac, t'aider à faire passer un truc un peu dur à digérer, genre la raclette, la pizza, mélanger à la bière, je
0: sais rien. La raclette bière, pas <rire> ou
2: <froid>.
1: Non, <rire> c'est meilleure association.
0: Bon, ben, bah, bonne app. Euh, <rire> j'étais ravi de parler de, de sel, non, plus sérieusement, j'étais ravi de faire votre connaissance. Merci de m'avoir raconté, euh, nous avoir raconté, à moi et tous mes auditeurs, euh, bah, L'histoire de Dijon, si vous avez envie de prendre soin de votre corps et de votre euh, euh, ventre et de tous les organes qui s'y trouvent, euh, bah, <rire> je crois que vous savez où cliquer. Et si vous avez euh, ne serait-ce que des retours, des questions, je parle toujours au nom de mes invités. Rien à faire, mais n'hésitez pas à nous bombarder sur LinkedIn. Je Vous répondais quand même. On répond à tout. Super. Bon, ça va Vous avez pris du plaisir
2: Ouais, grave, bon, merci. Bon, on va travailler. Allez. Allez, <rire>
0: allons faire de l'argent. Merci